0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Så er vi nået til episode 45 af Enhed. Og inden jeg og Enhederummet går på sommerferie i fire uger, så vil jeg simpelthen så gerne sige et kæmpe, dybfølt tak. For et år siden var jeg lige nu i gang med at optage de første episoder af Enhed. Og selvom jeg uden tvivl i mit indre dengang vidste, at Enhed ville gøre en positiv forskel for alle dem, som lytter med, og at Enhed ville støtte både mig og lytterne i at udvide vores bevidsthed og opfattelse af både vores sind, krop og sjæl, så havde jeg aldrig i min vildeste fantasi troet, at enhed på så kort tid vil blive elsket af så mange dejlige mennesker. Jeg er vanvittigt glad for, at du lytter med, og jeg takker seriøst universet hver morgen i min morgenbøn, eller intention, eller hvad man ønsker at kalde det, at du viser mig den tillid at lytte med. Det tager jeg virkelig ikke for givet, at du gør. I dag er endnu en dag i mit liv, hvor jeg får taget en om. Det er nemlig første gang, at jeg har to gæster i studiet. Jeg elsker at udfordre mig selv, og jeg mener, at et rigtig liv blandt andet betyder, at jeg oplever min første gang mange gange. For det er jo, når jeg betræder nyt land, at jeg lærer mig selv endnu bedre at kende. Mine gæster er de to skønne kvinder bag den populære podcast Astropod, nemlig Marianne Gellert og Malle Bendiksen. De to veninder startede for år tilbage podcasten Astropod, som hurtigt blev et kæmpe hit. og du kender dem måske fra DRTV, hvor de sidste år var eksperterne i datingprogrammet Matchet på Mælkevejen. De er lige nu i gang med at optage sæson 2, hvor de matcher unge singler ud fra deres sol og måne og ascendent. Og hvis du ikke ved, hvad det betyder, så kan du lytte med her, hvor vi blandt andet taler om, hvad det er, astrologi kan tilføre i dit liv. Hvordan Amalie og Marianne bruger astrologi i deres hverdag og relationer, og hvordan deres spirituelle praksis har udviklet sig. Så taler vi også om kvindefællesskaber, om misundelse og tryghed og iværksætteri og meget mere. Men inden vi går i gang med samtalen, så vil jeg ønske dig en helt igennem fantastisk sommer. Jeg håber, at den bliver fyldt med varme, kvalitetstid, smukke sommeraftener og tid til virkelig at stoppe lidt op og mærke dig selv. Og måske også spørge dig selv, lever jeg virkelig det liv, jeg ønsker for mig selv? For du fortjener uden tvivl at leve det liv, der kan rumme hele dig og din smukke enhed. Naturligt uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camomeo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år. Stort tillykke med oblæet. Det er en fornøjelse, at to så dejlige kvinder skal være med til at tage mine møder. I... Det At have to gæster i studiet. Ja. Øhm, jeg kunne simpelthen ikke forestille mig nogen bedre at gøre det med end jer, fordi I får mig til at føle mig så tryg og støttet. Så, så tak, fordi I er her. Vi skal jo virkelig dykke ned i, øhm, i jeres rejse. Både sammen, og hver for seje, og hvad der I bidrager med øh, til hinanden. Og, øh, men jeg forestiller mig, at det kunne være ret sjovt at lægge ud med lige at starte med, at øh, du og Amalie lige siger hej til lytterne, mm. og så måske fortæller, hvad din solmåne og ascendent er. Og så gør du det samme bagefter, mm. Mm?
1: Hej, mm. jeg hedder Amalie Bendiksen, og jeg er den ene halvdel af Astropot. Jeg er vægt i soltegn, og så er jeg er i ascendant Det er lidt rettet og så er jeg tvilling i, min, i mit månetegn. Mm. Ja.
2: Mm -hmm. Jeg hedder Marianne Gellert, og jeg er den anden af astropot, og jeg er tyr i soltegn, og jeg er også tyr i måne, og så er jeg tvilling i ascendant.
0: Okay. Ja. Og jeg hedder Noelle, <laughs> <laughs> og jeg er så vægt i sol og måne, og tvilling i ascendant. Okay. okay. Wow. Tre ja. gange luft. Ja. ja. Der er meget luft i mig. Wow. Mm. Så det er som om, der er det første, jeg blev opmærksom på, at jeg faktisk skal bruge meget, altså jeg skal grounde mig selv rigtig meget, at ting virkelig begyndte at få flow på i mit liv. Yeah. Men nu er det jo altså ikke alle, der ved, hvad det her det betyder, de tænker, hvad fanden snakker de om? Og det kan være, jeg slukker lige om lidt. Fordi hvad betyder
1: det der sol og måne og ascendant? Det betyder altså soltegnet, som er det, man i folkemunden kalder stjernetegnet, som man kender fra ubladet og sådan noget. Det er ligesom den dag, man er født på, og det er sådan ens indre kerne. Det er nogle ting, man ikke kan gå på kompromis med, og det vil en sådan, hvem man er, hvad man kan lide, og hvordan man gør ting. Hvor man oplever ting. Så er der ascendanten, det er ens maske, udad til ens førstehåndsindtryk, når man møder nogen. Så er det ligesom den, man ser. så Det er derfor, når folk spørger, kan du gætte mit stjernetegn? Det er altid nemmere at gætte en ascendant, end det er at gætte et ah. Fordi hvis man ikke kender hinanden, så er det ligesom ascendanten, man får lov til at møde først. Og når man bliver tryg, så bliver man lukket ind i huset forbi døren som ascendanten og kommer ind i stuen.
2: Ja, mm.
1: yeah. Og så er der også et månetegn, og det er jo rigtig, rigtig vigtigt faktisk, fordi det er der, hvor vi finder vores sådan følelsesmæssige behov, der hvor vi finder tryghed, og der hvor vi sådan, viser, altså, indikerer, hvad for nogle umiddelbare reaktioner, vi vil have på, på situationer. Det vil vi sådan, vil handle efter vores måne. Og det viser også i et horoskop moren og familien og sådan det miljø, man kommer fra. Ja, altså... det er
2: jo en god jeg at kigge på dem alle tre. Altså det der med kun at vide sit soltegn, det er ikke. Altså det er, også, det er fint nok, men det er ikke sådan. Det siger lidt mere, hvis man minimum kender sit sol- og måneasendant, ikke? Ja.
0: Så altså man for eksempel så kender jeg mange der sådan siger, at "ei mit stjernetegn så læser jeg om det passer slet ikke på mig" eller sådan mm. noget. Er det så der hvor du så tænker, jamen, det kan jeg egentlig godt forstå? Ja, ja, det
2: er det lige præcis. Altså fordi ja. huskubet er jo så meget mere komplekst end en bare et stjernetegn, ikke eller bare et soltegn. Så jeg vil sige, som minimum skal man altid læse, hvis man læser de der sådan nogen, så skal man altid læse. Både sit sol, sin sol, sin måne og sin ascendant. Okay. Ja. Men, det vidste jeg faktisk ikke. Nej. nej.
1: Men så skal man også stadig huske på, at det er meget overordnet, ja, det er det når jo. de laver sådan nogle ubladersnogen. Ja, det er det. Men der er jo faktisk, i, altså inden for astrologien, der er jo en planet for nærmest, hver en ting mm. i ens personlighed. Der er en kommunikationsplanet, der er en kærlighedsplanet, og der er en ø, arbejdsplanet, og ja. der, er, ø, altså der er... der er planeter for næsten lykkeplanet
2: det hele. Og en og altså der er al muligt. Ja.
1: uddannelse, hvad mm. er det
2: hele? Okay. Mm. Altså, jeg vil jo virkelig gerne
0: høre... Fordi jeg kender jo godt Astropot. Og det kan være, at der er nogen, der lytter med nu, der også kender, det kan også være nogen, der ikke gør. Men selvom jeg kender astrologi så er jeg stadigvæk sådan super nysgerrig på at høre, hvordan det startede. Altså, du ved, sådan, fordi dengang I gik i gang for mange år tilbage, der var astrologi netop sådan lidt ugeblad og så hvad var det sådan lige, der fik jeg til at tænke, at vi laver sgu en podcast omkring astrologi, ja. og der er så åbenbart flere tusind danskere, der ender med at lytte med? Altså.
2: Ja, altså det er så sjovt at snakke om det her nu, for vi har lige haft sådan en trip down memory lane den anden dag, med at sende gamle billeder til hinanden fra den gang, vi mødte hinanden i 2012. Var det på Roskilde, ikke også? Jo. Var det ikke det? Ja. Jo, det var det. Ja, øhm, og vi, så vi kender ligesom hinanden der gennem fælles øh, venner, og, øh,
1: det første møde, ikke?
2: ja, det var det første møde ja. på Roskilde Festival, ja, mm. 2012, og der slog det bare knister, altså.
1: Ja, altså, jeg vil, jeg vil godt afsløre, at jeg tror, hvis man sådan er holistisk og man så, så kan man tydeligt se, når man møder en, der også er det eller mm. spirituelt. Og jeg tror bare, sådan Marianne, hun kom, hun havde lige været igennem et breakup, hun havde ikke kronrav, så hun Ej, havde, havde klippet, klippet alt sig, mit af altså, barberet eller hvad ja. det så, trimmet sit hår af. Ja. Og så havde hun øh, galaksegemasher på. Uh. Og hun så så sej ud. Altså, det var så altså rigtig altså, smart dengang. Det var,
2: det var smart dengang.
1: Og så ja. havde hun øh, äh, hamsahånd halsket, og det havde jeg også. Nej. Ja. Ja. Og det var jo sådan, at vi sad der og ventede på, at hegnet væltede. Så det spotter man jo bare med det samme, og man kan også se noget ind i mm. øjnene på hinanden. Der var en udveksling af energi, og ja. jeg bare tænkte, at jeg følte mig ekstremt tiltrukket af Marianne. Mm. Ja. Øhm, og så øh, fandt vi jo meget ud af, at vi kom meget hurtigt ned i en dyb samtale, og både om, at vi begge to elskede yoga, og så kom, jeg også, så kom vi til at arbejde i samme yogacenter mm. efterfølgende. Og så tror jeg bare sådan, der fandt vi ud af, at der fandt vi en ven, hvor vi delte som måske vores andre fællesvenner ikke gjorde. Nej. Som var astrologi, nysgerrighed på det holistiske livsstil, yoga-filosofi, mm. al spiritualitet. Øhm, og det
2: var der ikke så mange andre at Det var der ikke. I hvert fald ikke nogen, hvor
1: de ikke lidt grinede af det. Det er det. Og der var bare sådan en forståelse hos os. Ja. Og så tror jeg bare, det blomstrede, så brugte vi hinanden til det. Og det fandt andre lige så stille ud af, mm. og syntes var super underholdende. Og så fik jeg hjernerystelse, og hørte rigtig meget podcast. Og så tror jeg, at jeg savnede, astrologi, og det gjorde mig også, formidlet på dansk i podcastmediet. Og så savnede vi også, at folk forstod, at man er mere end sit soltegn. Ja. Så vi ville så gerne, vores mission var lidt, hvis folk bare kunne forstå, at man skulle være mm. sin ascendant og sin månetegn og sin sol. Så synes vi, at vi kom rigtig langt. Ja,
2: mm. ja, Men altså, der var jo ikke nogen. Vi havde jo ikke troet, da vi, da vi satte os der. Vi satte os sådan, hvor var det, vi sad i hans tavsens park eller sådan noget på et tæppe? I sommeren 2018 og planlagde vores første afsnit, som vi skulle optage hjemme i din stue. Ikke? Der var ikke nogen af os, der havde forestillet os, at der var andre end vores tætte venner og mødre, måske, der ville lytte med. Ikke engang min mor. <laughs> <laughs> men men altså, det var der bare. Der var åbenbart et, der var lige et hul i markedet, som man siger. <laughs>
1: ja, jeg tror, der var nogen, der hungrede lidt. ja. ja.
0: ja. Det er sjovt, når du siger det der med hul i markedet, fordi mm. det er der også mange, der har sagt, når de har hørt omkring min historie med Manuel Crystals. Og det sjove er sådan... Jeg tænkte ikke over det dengang, at Gud, der er et hul i markedet, det vil jeg da lige Nej. fylde ud. Nej. Men for mig, der handlede det præcis så, som du faktisk siger der, Male. For mig handlede det om, at jeg vil mig gerne hjælpe folk til at vide, at der er mere end bare det. Så ja. det, ligesom du siger, der er mere end, end der soltegn, altså, som, som vi kalder stjernetegn i, i, of eller, ja, i almindelig mund. Mm. Øhm, det var præcis det samme. Og det er jo tit, når vi virkelig sådan handler fra et sted af sådan dyb omsorg og kærlighed og respekt for vores medmennesker, at vi ligesom ønsker at bidrage med noget. Og det ikke handler om, hvad jeg får ud af det, men mere sådan, det vil jeg gerne bidrage med. Så plejer det jo faktisk ofte også at være enormt støttet, ikke også? Mm. Og det kan folk også mærke, sådan, at der ja. er en oprigtig mm. ren intention bag det der. Ja. Ja.
2: Ja, ja, og i mange år har vi jo gjort det rent og skært, fordi vi ikke kunne lade være. Altså fordi vi syntes, det var mm. rigtig rigtig fedt også at sidde ja. der og snakke med hinanden og lave podcast. Det, er vi jo stadig.
1: det gør vi jo stadigvæk. Altså. Altså, jeg får Men... stadig et kig af det. Jamen det gør jeg da også. Det er mit højdepunkt.
2: <laughs> det er mit safe space.
1: <laughs> ja, Ej, jeg tror også, jeg synes, det har været et kæmpe privilegie, at, øhm, at der var andre, der delte den mm. øhm, altså, hunger, eller man siger, efter det med os. Og så synes jeg jo, det har været så fantastisk, at at der har været sådan en fælles rejse med lytterne, at vi har uddannet os selv undervejs, øh, og øh, de er ligesom taget med på den rejse, og er også blevet klogere, og nogen har der nået at komme sådan lidt overhaler, mm -hmm. så ja, ja, det er ret fantastisk. Det er ja. så fedt. Så ja. der er
2: opstået sådan et helt mm. community omkring det. Jamen, det oplever helt klart,
0: at I har fået skabt, altså, sådan et, et community omkring det. Og det er også så smukt at se, netop som du siger, det er tydeligt, at der er folk, der virkelig bliver inspireret, eller har, har, har set det, og så Lige pludselig opdagede det faktisk også deres kan ja, ikke også? Og, og så jo flere, der ligesom tapper ind i det her, jamen, jo, jo flere bliver der også ramt, altså mm. ude, ikke også, så det kan sprede sig som ringe i vandet. Mm. Mm. <laughs> Men altså, jeg, tænk, jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan at vide, hvornår startede jeres egen interesse så for, for astrologi hver især? Fordi jeg synes, det er så smukt, når, når du beskriver jeres møde der. Fordi jeg tror, det er det, mange mennesker faktisk kan genkende til at opleve, når det er, at vi dyrker noget, der er dybere en, og nu til og med at sige bare, druk, arbejde, eller altså sådan, når vi dyrker noget, der betyder lidt mere, der er sådan lidt mere inde i vores sjæl så kan man godt savne nogen og kunne spejle sig i med det. Eller sådan. Og når man så møder nogen på et retreat eller et eller andet, så er der faktisk rigtig stor chance for, at man måske har en ven for livet der. Mm. Fordi man simpelthen bare mødes på et meget, meget dybere plan, end, mm. øh, end lad os tage på klub i weekenden eller sådan. Mm, yeah. <laughs> æm, mm. Men Marianne, hvornår begyndte din egen interesse for astrologi? Eller spiritualitet måske? Yeah. Eller, jeg ved ikke, om de går hånd i hånd for dig? Mm,
2: jo, altså... Jamen, det er faktisk lidt svært at sige for mig, fordi jeg tror, jeg har, jeg har altid, eller jeg er ligesom vokset op i en familie, hvor, hvor der har været sådan altså, en åbenhed over for det alternativ, men, men ikke sådan en, en dyrkelse af det. Så altså jeg voksede op i et friskolemiljø, og der har det været altså, selvfølgelig sådan gode kristne værdier, vi har jo også sådan, hvad hedder det, blivet fædre vorvær om morgenen på skolen og alle de der ting. Øhm, men der har samtidig været sådan en, en accept af, at, øh, hvad hedder sådan noget, Øhm, jamen, altså sådan alternativ terapi for eksempel, alternativ terapiformer. Eller man måtte ikke fælde hyldemor, fordi øh, det bringer uheld. Altså hyldetræet. Altså, vi havde et kæmpestort hyldetræ i min barndomsgård, og den fyldte så meget. Og den var virkelig sådan, altså den trængte til at blive... Ja, det ved jeg ikke. Man kunne have fældet den og lavet alt muligt andet, men det måtte man altså ikke, fordi det bringer uheld. Så altså noget sådan, ting fra den gamle folketro, Ja. har jeg, er jeg ligesom vokset op med, det er bare et enkelt eksempel. Jeg får rigtig dårlig ved, lige nu, det her lige nu, fordi jeg har engang fældet et <laughs> øh, i vores save, da vi har fældet for et år siden. Nå, okay. Den bærer jeg som med mig. <laughs> tak. <laughs> jeg tror, det var, altså, ja, alt med måde, ikke det? <laughs> men øhm, Så jeg tror sådan, og jeg har altid været meget tiltrukket af krystaller, og jeg havde også en periode med... Spiritisme, der jeg var lille, og heksens håndbog har fulgt mig. Og sådan, altså, på den måde, sådan det alt var der ja, var sådan lidt mere end, øhm, end hvad man bare kunne se foran sig. Det, det har jeg synes var interessant. Mm. Men jeg tror, at det var egentlig første da, jeg blev præsenteret for yogaen øh, i starten af 20'erne, og det blev jeg et fitnesscenter. Altså, så det har været sådan, så uspirituelt som det overhovedet kunne være. Men, men derfra, der gik det ret stærkt, og så blev jeg virkelig. Så dykkede jeg virkelig ned i, i hele yoga-filosofien og startede med at arbejde i et yoga-center, hamsa, som vi. Der hvor vi også mødte hinanden sidenhen. Så det har sådan været i starten, altså begyndelsen af 20'erne. Ja. Måske især efter min forældre blev skilt i der var, hvad var det, 23 eller sådan noget. Der tror jeg, fik brug for at sådan arbejde med nogle ting. nogle tror jeg. Jamen, jeg tror, jeg havde, altså, jeg tror, jeg havde skøjtet lidt lidt. Der har den, min tvilling er, sådan, der er en generelt lidt tendens til. Øhm, og, og altså, at have egentlig sådan... Jeg, jeg tror bare, jeg har ramt en mur på et eller andet tidspunkt der, hvor jeg var sådan, okay, nu er der noget, jeg bliver nødt til at kigge lidt på, eller der er, noget, sådan, der er nogle indre ting, der begynder at blive mere væsentlige for mig, altså noget, jeg sådan ikke havde haft det samme behov for. Jeg, jeg har lidt svært ved at forklare det faktisk, mm. Men jeg tror, sådan er det jo måske tit, når, når der kommer en krise. Altså, jeg havde altid troet, at, at det var mit fundament, der blev trukket væk under mig der. Ikke? Jeg er vokset op i altså, det mest trygge, mest trygge kernefamilie på øh, et lille nedlagt landbrug i Thy. Ikke? Også, og det her friskolemiljø og sådan noget. Jeg altså, har virkelig sådan haft en dejlig barndom. Øhm, og lige pludselig så blev det sådan af det. Hmm. Fordi de gik fra hinanden. Så det tror jeg, der helt sikkert har sat nogle... Altså sat gang i nogle ting, i hvert fald. Ja.
0: Og ja. hvis du ikke ligesom kunne stole mm. på det der længere, ja. hvad havde du så? Eller hvor skulle du så finde ja, et eller andet fundament? Ja.
2: ja, det tror jeg, det tog mig i hvert fald noget tid. ligesom også. Det tog mig flere år, at der stadigvæk i gang med at finde, ud af, at finde ud af ting. Det tror jeg heller aldrig, man bliver færdig med. Forhåbentlig ikke. men Nej, forhåbentlig ikke. Men jeg tror, det var der, det sådan ægte kom altså blev sat i gang. Mm.
1: Og hvad med dig, Amalie? Jamen, øhm, ej, jeg har lige lyst til at knytte en kommentar til Marianne. Mm. Det er jo fordi, vi plejer jo at sige det der med, at som du siger, når man møder folk på et dybere plan, at vi er jo lidt på stråle. Yeah. Og faktisk så vil jeg jo sige, at altså, i mit horoskop, der er Marianne, der fuldender hun mine triangler. Og det er sådan noget, min sådan større åndsrejse, min karmiske rejse. Så sådan, no. der var et eller andet, der faldt på plads. Og så vil jeg også sige, Mariannes horoskop, hun har solen i 12. hus, mm. og det er, at man har en meget stærk spirituel over. Så jeg tror, Marianne egentlig altid har haft sin spiritualitet med sig, fordi alt i hendes horoskop tyder på at være meget tiltrukket af det spirituelle. Mm. Øhm, og det er, jeg tror bare sådan, at hun nærmest bare har fundet mere ind til sig selv, igennem de spirituelle ting. Jeg synes i hvert fald, at din sol står stærkere og stærkere og stærkere.
2: Jeg er helt, helt enig. Jeg har virkelig sådan i min opvækst haft svært ved at forene mig med, min, med mit soltegn, faktisk. Mm. Så det er jo ret, ret smukt, hvad du siger. at altså, jeg har meget mere, øhm, hvad hedder det, identificeret mig med min tvilling ascendant. Altså, jeg var, slet, jeg var sådan en tyren, at jeg ved, der ikke beskæftiger mig med overhovedet. <laughs> den er da sygt kedelig og dogen, ikke? Altså, ja, det var bare ja. det. <laughs> så, så jeg er sådan, men... men det giver bare så god mening for mig, hvad du siger med det der, mm. det der med at, at turde stå stærkt i sin sol. Mm. Øhm, og at det netop kan være det spirituelle mm. arbejde, der også kan være med til at åbne det op.
0: Det, mm. Ja. Men Amalie, du sagde lige et ord der, som jeg ikke helt... Altså, hvad for et horoskop? <laughs>
1: <laughs> Jamen, det er, fordi man har det personlige øhm, fødselshoroskop. Og så kan man ligesom... Øhm, hvis man er meget... Øhm, Jamen, hvis man er lidt esoterisk i det, så kan man gå et level op. Så er der sjælshøjskopet. Sjælshøjskopet er så den ens mere esoteriske rejse her på, øh, en sjælsrejse her på jorden. Og man kan ligesom også gå et ekstra niveau op, der hedder et åndshøjskop. Og det er, sådan, det er meget smukt, når vi kommer op i de lag, men det kræver også, at man ligesom har været nede i det, i, i det personlige fødselshoroskop først. Men derop der kan man ligesom se, hvad er ens sjæls opgave her på jorden sådan meget tydeligt. Altså, hvad er det for nogle ting, vi har fået med fra tidligere liv? Og hvad er det, der bare er soleklart? At hvilken ting? Og så kan man se, at nogen kan have fuldendte altså triangler, som er sådan meget... <hømmen> at man har en kraft med sig, og nogen har Øhm, altså ikke helt lukkede triangler. Og jeg har nogen, der ikke er helt lukkede. Og der kan mennesker, der placerer sig i de luk, altså som den sidste ende af min triangle, de kan lukke mig og give mig den kraft, som jeg egentlig ikke selv kan finde. Mm. Og der lukker Marianne mig.
2: Altså når man, når man laver synastri? Eller hvad? Altså, Nej. Man
1: Nej. Du rammer simpelthen bare direkte ind okay. i et punkt, jeg mangler i mit åndshøjsgruppe for at have mit fulde potentiale med min sjæl. Jamen, altså, det bliver... Wow. Ja.
0: Og er det også noget, man ligger ud fra altså tidspunktet og stedet, ja. du født og sådan noget? Okay, interessant.
1: Det er ligesom bare, altså, altså helt nørdet, så ligesom bare som astrolog, så sidder man først og starter hernede på jorden i det psykologiske. Og så hvis man, øh, det kan være, der er nogen, der så har lyst til at tage op i det spirituelle, mm. og så er der nogen, der har lyst til at gå op i det esoteriske og mm. ånds. Øh, og det kan man meget nemt mærke også, når man laver en tydning. Men ja. det er en overbygning på den almene astrologiuddannelse at ja. kunne tyde de Okay.
0: Okay. Ja. Ej, ah, men altså, jeg er jo bare så nysgerrig. <laughs> men jeg har også tvilling i accidenten, så... Den, så. Ja, men ja. Øh, for, at, øh, det skal jeg totalt have lavet på et tidspunkt. <laughs> ja, ja, det skal du ja. så meget. Men Amalie, hvornår
1: startede din rejse, eller hvordan? Og... Jamen, altså, jeg øh, vil jo nærmest sige, at den startede som et foster. <laughs> Ej, min mor, da hun blev gravid med mig, så ved jeg ikke, hvad der skete. Jeg er det, jeg er det sidste efternølerbarn øh, i en flok af tre, øh, og... Øh, og min mor startede på astrologistudiet, da hun blev gravid med mig. Og hun startede også på teosofistudiet på samme tid. Så hun var jo meget sådan, hun er meget spirituel. og da jeg så blev født, så dyrkede hun det jo rigtig meget, for der var hun så færdig med eller sådan var næsten færdig med sin uddannelse. Øhm, og tog den jo også ind i mit første leveår, og der blev hun færdig. Og så ligesom, da jeg bare husker fra helt fra, jeg var to år gammel, at når jeg tegnede, så tegnede jeg ikke i malebøger, jeg tegnede på det, der hedder en zodiac, som er den der cirkel, mm. altså sådan en dyrkredssirkel, mm. som man ser, hvor de 12 stjernetegner er ude. Så sad jeg og farvede dem, og jeg vidste allerede alt om de fire elementer, hvad farver de var, og sad og tegnede træer ved jorden og øh, altså sådan mm. nogle ting. Og så var det jo også bare meget naturligt, at sådan, når jeg kom hjem fra skole, så kunne der lige være sådan, shh, vi har lige en håndlæser på besøg, Amalie, eller sådan, <laughs> eller, et eller andet. Og så har min mor også altid, øh, men vi har altid fået, blomsterekstrat, så altså hæmopati. og vi har altid haft krystaller med os, sovet med dem. Jeg har drukket krystalvand, og jeg synes, det var så træls, at jeg skulle drikke det der støvede krystalvand, der stod oppe i vindueskarmen. Men min mor var meget sådan, nej, du trænger lige til lidt amatystvand og sådan noget. <laughs> og, så, <laughs> og så fik jeg det. Mm. Æm, så øh, som jeg altid siger, det er, jeg vokset op i Villa Villa Kula, styret af kvinder, øh, fyldt med kvinder. Mm. Æm, med en meget åben kanal, men jeg har jo så, det har jo været en del af mig, øhm, og en selvfølgelighed, men da jeg jo ligesom så startede i almindelig folkeskole, så kunne jeg jo godt se i sådan en mondæn rigskov, at det var ikke så smart at snakke om, fordi der kom for nogle lidt mere liberale hjem, dem jeg skulle møde, øhm, og lidt mere konservative. Så jeg tror sådan, jeg gemte lidt meget, men jeg kan huske første skoledag, at jeg var så taknemmelig, fordi 24 portrætter, der hang med fødselsdato. Fordi jeg med det samme orienterede mig, okay. hvem jeg var kommet i klasse med. Og jeg har altid brugt det til at forstå andre mennesker. Jeg har aldrig dømt folk, aldrig sådan forudtaget folk, men jeg har altid sådan set på hændelser, eller hvordan folk reagerer mod mig, og så været sådan, okay, det der. Eller også, hvis jeg så ikke kunne kode det med soltegnet, så har jeg altid siddet og tænkt som lille, Om, så må de have en af sådan den, der er lidt anderledes, eller sådan et eller andet. Mm. Så det har altid kunne hjælpe mig med at navigere i verden. Jeg er jo vægt, og jeg har jo altid lyst til, at mm. ting skal glide, og der er balance, og ikke for mange konflikter. Det ved jeg godt, folk synes, at lyder vagt, men det er jo egentlig bare, fordi at, at man godt kan lide, at det er roligt, og gerne vil hjælpe folk. Ja, der er plads til
0: alle. Ja. Det er i hvert fald det, jeg med dobbeltvægt, altså virkelig, det har fyldt meget i mig, at... at Hvem siger, at den ene måde at være på i verden er mere rigtig mm. end den anden, eller den ene tro, eller de, nogle overbevisninger. At jeg kan godt rumme, at der sidder et rum med 20 forskellige tro- og overbevisninger. Øhm, og, ja, så det kan jeg virkelig godt spejle ja, mig i. Det giver
1: sygt god mening, når du er, når du er vægt og tvilling i Ascendant og tvilling i Måne, så er du jo muligvis... Det mest Nej, åbensindede menneske. Ja, er du vægt i måne? Ja,
0: jeg er vægt, altså både sol og måne.
1: Oh, oh, ja. og tvillingen er ja. sådan der. Okay, ja. Ja, men så er du jo stadigvæk <laughs> det virkelig mest åbensindede menneske. Ja. Fordi både tvillingen og vægtens egenskab er jo, at den kan se alt fra begge sider. Der er aldrig, den tager ikke, altså parti den kan ligesom se på den ene side og på den anden side, og sætter sig meget i det sted, og er meget åbensindet og meget gerne have den her med, at der, altså at, at, at der er en forståelse for alle. Mm. Det, er, det er en naturlov for tvillingen og vægten.
0: Ja, mm. Jamen, altså for eksempel, hvis der er valg eller... Hmm, hvordan folk op altså reagerer med corona eller sådan så selvom jeg jo selvfølgelig selv har en holdning eller noget jeg stemmer på eller sådan mm. så har jeg dyb forståelse for og kan godt sådan se hvor de andre måtte komme fra for at de har en anden holdning eller mm. sådan ja. så jeg, det er ikke sådan jeg dømmer deres menneske på at hvis de så stemmer dit eller dat eller altså sådan så det ja, det kender jeg godt. Ja, det er et god egenskab. <laughs> ja, om jeg er også glad for den. <laughs> men øhm, men det er jo lidt interessant fordi det er faktisk noget, jeg godt, godt kunne tænke mig at snakke med jer om. Det er sådan, hvad er det egentlig, astrologi kan? Fordi du fortæller sådan, at du allerede, da du er helt barn, du ved, kunne bruge det lidt som et værktøj til lidt at navigere. Øhm, ikke for at dømme dem omkring dig, men måske have en større bevidsthed eller forståelse for, hvad det er, de kommer med. At, at, jeg forestiller mig også sådan, for jeg har dyrket meget med numerologi at du kan, jo ikke, du kan jo ikke blive født med et dårligt stjernetegn, for eksempel, eller en dårlig sol, eller måne, eller ascendant, og du kan heller ikke blive født med en dårlig grundenergi inden for numerologi, for eksempel. Men det giver der måske sådan. Det giver i hvert fald mig en. Et, et, øhm, det giver mig et meget nemt billede af, at det her er det, det her menneskes måske meget nemme styrker, og det er måske her, hvor de har brug for lidt mere støtte, eller hmm. ikke helt selv altså, kan se, at, at der skal de måske lægge mere fokus ind. Er det også sådan, du gør sådan, som voksen, når du så møder folk nu?
1: Sådan, at du sådan, du ved, tjekker dem lidt ud? Helt sikkert, men jeg vil også sige, at det, jeg synes, at astrologien kan bruges til, og det, jeg håber, folk bruger den til, det er præcis det, du siger, med at se på potentialer, man har. Måske uudnyttede potentialer, man er, vil have godt af at blive mindet om, at man egentlig besidder, så man måske tror lidt mere på det. Og så omvendt, hvor har man nogle udfordringer? Øhm, og så synes jeg jo, altså... Jeg er meget af den opbevisning, og det er jo min opbevisning. Jeg siger ikke, at det er det, Jeg tror, hun er enig, men det må vi se. Men jeg er meget af den opbevisning om, at man har som sjæl valgt den opgave og det og så fordi man kan klare det. Altså, jeg tror ikke på, at man bliver udsat for mere, end hvad man egentlig kan klare. Mm. Øh, altså, vi kan rumme den modstand, vi går imod. Mm. Det kan være, at i det øjeblik, vi møder den, at det kan være et udfordrende horoskop eller en udfordrende liv, men, men vi, vi bliver sat de prøvelser imod os, som vi på en eller anden måde tidligere har sagt som sjæle, det kan jeg godt, jeg på jeg den her opgave, jeg hopper ned i den her familie, ja. den tager jeg.
0: Så tillader jeg mig at stille dig et lidt provokerende spørgsmål, fordi ja. jeg ved bare, at der vil sidde nogle lytter derude, hvor den kommer op, men lad os så sige, at det er nogen hvor at, du ved, de har en forfærdelig barndom, og de ender mm -hmm. selv som stofmisbrugere og, og dør i en overdosis. Altså, så der er også nogle læringer i det, at deres sjæl har valgt. Altså er det det, du tænker?
1: Ja, altså jeg ser det jo ikke som et færdigt resultat. Man har et valg. Man har altid det frie valg. Der er ikke noget, der er forudbestemt. Men der er jo nogle udfordringer, så kan man vælge, om man går den ene vej, eller man går den anden vej. Det frie valg vil altid gælde. Men de udfordringer, man ligesom kan sige, at når jeg kommer ned i den her familie, så, så kan jeg, godt, jeg kan godt rumme det her. Det kan godt være, det er smertefuldt at være i, i, den, i det fysiske verden. Men der er et eller andet i, at det kan man, og der er noget, man skal lære, og der er en opgave. Hvordan man, hvilken vej man vælger, altså jeg tror på ren så jeg tror jo også på, at hvis du vælger, måske, øh, synes jeg jo, at det er den knap så bevidste vej, at, at, at fortsætte i samme spor, og måske en i en overdosis, men jeg siger ikke, at det er nogen skyld, eller altså på den måde, jeg siger jo, at alt sker, fordi at man, er et produkt af, hvad man er, og hvad man har oplevet og hvor man kommer fra. Men, men man har muligheden altid for at tage et valg. Og det, synes jeg, er vores øh, øh, vildeste styrke som øh, mennesker. Det er, det er ikke altid nemt at tage et valg. Det er jeg ufattelig bevidst om. Og det kan også være, at man, skal, man prøver at tage et valg, men alligevel bliver man ved med at gøre de samme ting. Øhm, men, 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 men man har det frival, og det er der i, at man ligesom kan vælge, om man inkarnerer til, hvad kan man sige, sit next level næste gang, eller om man skal prøve lidt af det samme igen. Altså, det er jo min opbevisning. ja. Mm -hmm. øhm, yeah. Og det jo der, der er jo mange, der... Man behøver ikke at dele den. Jeg er ikke ude på at sådan og missionere. Eller... Det får
0: man jo overhovedet heller ikke. <laughs> Nej, det er godt. Jamen, jeg
1: tænkte også, hvis der sad nogen derude og lyttede og fik et drik galt i halsen. eller ja. sådan noget så smål. <laughs> <Som olden. laughs> <Ja>, jeg... <laughs> men, øh, men jo, jeg synes, man kan navigere. og Jeg synes, at med en forståelse af folk opstår der ofte større rummelighed for alle mennesker. Og i den rummelighed er der kærlighed. Og jeg synes jo, at kærligheden er det vigtigste af alt.
3: Mm.
0: Det er så sjovt, du siger det. Det er seriøst dermedst det, der går igen med alle mine gæster. Mm -hmm. Det er sådan, altså lige meget, hvad for en historie de har haft, eller hvad det er, de kommer med af viden herinde i podcasten. Så, så er det sådan, at det er kærligheden. Altså, de fremhæver, ikke også? Mm -hmm. Ja. Jeg får bare lige lidt gås yeah. yeah. <laughs> Hvad med dig, Marianne? Yeah. Altså, sådan, hvad, det, hvad bruger du for eksempel astrologi til sådan,
2: i hverdagen? Jamen... Jeg jeg bliver bare lige nødt til hurtigt at knytte en kommentar. Jeg er faktisk, jeg synes, det er supersmå. Jeg sad bare derovre, eller herovre i min stol, og lige sådan <laughs> øh, nød, hvad du sagde. Fordi selvfølgelig kunne det være super provokerende at få at vide, at man selv... Altså, men, men det giver jo så god mening, det der med, øh, at, at det er kærlighed, det handler om. Og det er også en... Altså, det er også en forståelse for, eller sådan, for mig handler det rigtig meget om det der med, at hvis jeg møder nogle udfordringer, som jeg synes er fuldstændig uoverkommelige, så hjælper det mig at, at, at tage perspektivet lidt ud. Altså det hjælper mig at, at netop måske tænke, okay, jamen, jeg har selv valgt den her mission, før jeg, før jeg blev øh, inkarneret i den her krop. Og, og jeg ved godt, at det, altså, det kan måske for nogen lyde lidt spacey, men, men for mig der giver det bare sådan lidt en... Øh, et pusterum, faktisk, til at kunne øh, se tingene lidt fra et andet perspektiv. Og det er nok også det, jeg bruger astrologien til. Det er jo netop til sådan, jamen at, at møde mig selv, men også at møde verden med mildere øjne. Øhm, fordi det, øh, det, synes jeg, kan være meget, meget brugbart og meget vigtigt at gøre. Og, øh, og jeg har virkelig gode, har gode erfaringer med det. Altså, øhm, for eksempel sådan i parforholdet bare, hvis vi... Hvis vi skal snakke om hverdags ja. ting, ikke? så øh, altså ikke for at hvad hedder det, øh, nævne nogle navne. Men jeg, du er kun <laughs> i parforhold forhold. egentlig. Ja, <laughs> Nej, men så øh, skal jeg lige prøve, hvordan jeg formulerer det. Nej, jeg vil bare sige, at de udfordringer der kan være i et parforhold, der vil jeg sige, at jeg kan, jeg kan ligesom komme om ved dem på en måde, hvor jeg tror, at jeg tidligere har været mere sådan, ej, men det er dig, der er helt forkert på den, og det er mig, der har ret. Eller der, altså sådan, når man taler ud fra et astrologisk perspektiv, så bliver det sådan, holdt en lille smule ud strakt arm på en måde, hvor man kan sige, hvis jeg siger til min kæreste, åh, oh, den der stenbogmåne, du har, altså jeg kan simpelthen bare mærke, at den bliver lidt for kynisk lige nu. Så er det, så er det allerede ikke hans... Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Jo, jeg
1: tror godt, jeg forstår, forstår det. Du, det er det mener? der med, at man kan bruge astrologien som et redskab om at snakke om nogle meget personlige, og måske nogle gange nogle ubehagelige emner, men hvor man ligesom på en eller anden måde ikke gør det til så personligt. For man siger ikke, det hedder din kæreste ikke, men nu leger vi det bare. Mm. Æh, Otto, mm. hvor er du irriterende? Nu er mm. du kynisk. Så, bliver det, så går man meget i kontra. Fordi, mm. uha, det er en kritik mod en. Men hvis man kan sige, at den stenbukkemåne, du har nu, den har jo en tendens til at gøre dig, det tider lidt nøgteren. Mm. Og sådan lidt for praktisk i forhold til følelser. Du kan virkelig udsætte dem. Det er ikke lige der, jeg er. Og mm. så kan man ligesom snakke om det på en eller anden måde som sådan en person. Og det gør det nemmere at rumme. Øh, og det kender jeg også godt, når jeg... For eksempel, hvis jeg engang en imellem har en klient, det har jeg ikke så tit, men hvis der så kommer noget svært, det er nogle gange nemmere. også så fortælle barndomstraumer ud fra, at det er fordi, at det, moren har været det her stjernetegn, eller et eller andet. Altså, at det ikke er moren, der har valgt at være sådan mod dig. Mm. Det er også fordi, at der er... Joines personlighed har også nogle facetter, mm. som ikke altid er, er køn.
0: Mm. Det synes jeg giver sindssygt god mening. Ja. Altså at det kan bruges til netop ja, det. Ja, så
1: bliver
2: det, sådan, meget, det bliver jo egentlig sådan et meget håndgribeligt redskab, synes jeg, ja.
1: man kan bruge. Ja. Ja. Det distancerer sig lidt ja. for, for ikke at stå helt nede i soppegryden. Helt
2: sovset ind i følelser. Ja.
1: Ja. Ja. ja,
0: det er rigtigt. Jeg kan huske, at på et tidspunkt, her, jeg var, øhm, jeg, jeg tror, jeg har været 18-19 år, så, så var der en af mine veninder, der sådan sagde til mig, Altså, det er jo på det tidspunkt i livet, hvor I ved, jeg festede rigtig meget og torsdag, fredag og Det tror jeg mm. næsten de fleste ja. gør i den alder. <laughs> um, så det var et meget social tidspunkt i mit liv. Og, um, og så selvfølgelig også med hormoner og det andet køn, mm. og, eller det samme. Hvis man, mm. altså, det, altså, du ved, I ved, hvad jeg mener. Mm. Um, men så blev hun så nødt til at fortælle mig, at uh, hende og, og hendes søster og, og nogle af deres veninder, de synes simpelthen, at jeg har flyttet. Alt for meget oh, med, øh, med, med, med alle, øh, mm. men også med deres kærester. Ja. Øhm, og jeg kan huske, at altså det gjorde sådan fysisk ondt på mig at få at vide, fordi jeg kunne slet ikke altså sådan se, hvad hun snakkede om. Altså det, det gjorde mig ked af det at vide, at, at de følte sig utrygge, og de følte, at jeg an på deres partnere, for eksempel. Men nu her, sådan i retrospektiv perspektiv mm. altså, og, sådan, og med den viden, jeg har omkring nu mine vægt og tvillinger mm. og sådan noget, der, det er jo bare sådan, jeg er som person. Mm. Jeg er meget sådan, øh, hvad kan man sige? man fløtende. Kan, fløtende, kan man godt <laughs> ja, kalde det, det men jeg flytter ikke. Altså sådan,
1: jo, du gør, du flytter med menneskeheden. Ja. Men du har ikke en intention i at tage et intimt forhold. Men Præcis. Der er en kæmpe forskel, men det er jo bare din kvalitet. Ja. Du er så nysgerrig kvad din både vægter, men også din tvilling ascendant Og du er sådan flagrende og let og alt det her luft. Og det gør, at du bare sådan... Altså, altså, du har lyst til at smage på det hele, uden at, sådan, at vidderligt blive kærester med nogen, eller ville en intention. Mm. Yeah. Men fordi du er så nysgerrig på mennesket så du fløter med alle. Yeah. Mm. Og det elsker jeg. Yeah. Ja. Og, men jeg er blevet kritiseret for det samme, og, og det man er for det samme. Okay. Fordi den vi jo er sådan, ja. Ja, ja. eller vægte solen og ja. tvækning i månen. Ja. Ja. Men havde jeg
0: vidst det her om mig ja. selv, som, mm. altså i den alder, havde jeg nu for eksempel kendt til astrologien mm. på det punkt, mm. og ikke kun ubladets yeah. øh, stjernetegn, mm. øh, som så er solen, så ville jeg jo faktisk øh, måske kunne have givet hende og dem en forståelse for, at mm. det er jo bare sådan, jeg er, og yeah. jeg mener ikke noget i det. Nej. Så på det tidspunkt, der, der tog, altså, det gik jo meget mere ondt på mig, mm. end det havde gjort. Lidt ligesom det redskab, vi forklarer nu her, yeah. end havde jeg ligesom kunne sige, at det er bare min natur. Mm. Og, yeah. Altså. Yeah. Men det er jo
2: det smukke ved, at astrologi har fået sådan et, et boost øh, de mm. senere år, ikke? fordi nu har nu har folk jo eller mange unge i hvert fald, har de her redskaber. Så dine veninder ville også kunne komme og sige: vil du hvad, den der tvilling af Jeg kan simpelthen bare mærke, at jeg bliver så altså lidt utryg ved, at ja. altså, er det fordi du fløger, altså er det fordi, du rent faktisk vil noget, eller er det bare den tvilling mm. af ja. Det kunne jo også være, altså, det havde jo været en anden indgangsvinkel, at vi alle sammen havde haft det sprog. Ja. Ja. Så, så det er jo det er virkelig det, jeg synes, astrologi også kan, det der med at være, ja, være et, et nyt sprog, altså et ekstra sprog, man kan tale øh, om svære ting ud fra. Mm. Så det, jeg ja. faktisk sådan
0: fornemmer, I fortæller her, det er jo egentlig, at, at det, det giver ligesom en, hvad hedder det nu, øhm, jamen altså bare sådan noget, noget dybde i ens relationer, også forestiller mig egentlig. Mm -hmm. Altså sådan, at det er jo virkelig på sådan det, altså det er jo ikke kun... Øh, at lære sig selv bedre at kende, det er faktisk også et redskab, man kan bruge til faktisk at styrke sine relationer.
1: Mm. Ja. Jeg plejer at kalde det for det mest effektive multitool Næh. her i livet. Det er sådan en form for en svejsekniv. Jeg Øhm, altså, øh, du kan, men, altså selvfølgelig skal man starte med sig selv men man skal ikke blive der man bliver også nødt til at flytte sig derfra for ellers bliver det navlepillende mm. og så gør der ikke nogen udvikling det handler om bevidstgørelse og i bevidstgørelse ligger ordet udvikling øh, så man skal også huske at flytte sig øh, og så er det jo ellers bare et multitool du kan bruge det i altså på kontoret hvis du er på et fælles sådan et øh, stort kontor, ikke? Hvorfor er det, jeg arbejder bedre sammen med den? Og hvorfor er det sådan? Og hvorfor er det, at min chef snakker til den? Og altså alle de projektioner og de usikkerheder, dine veninder har haft omkring dig også, ikke? Det har jo nok mere været noget i dem selv. Men det kan man også ligesom få styr på, og man kan finde det i parforholdet, man kan finde det til sit barn, man kan finde det til sine veninder og til sine forældre. Og man mm. kan forstå, det er virkelig en svejs kniv, der kan hjælpe hele vejen rundt.
0: Ja. Mm. Amalie, når du siger det her med udvikling, eller, eller sådan, så... Hvad med din egen sådan, hvad kan man sige, øhm, både personlig udvikling, men også sådan en spirituel rejse? Og sådan, fordi altså nu er du for eksempel mor, og du er lidt ældre end dengang, at I lige så møder hinanden i 2012. og hvordan, hvordan har din egen rejse været sådan, også... Altså nu jeg stiller mange spørgsmål på én gang, jeg håber, mm, du kan rumme dem, men det det, der kommer lige nogle nye ned samtidig med, <laughs> at jeg siger de andre højt. Men jeg tænker, især også efter, at I så lige pludselig i 2018 faktisk begynder sådan at dele lidt en del af jer selv med andre, at, at så kommer der lige pludselig nogle mennesker, der sådan holder lidt øje med en, fordi de måske finder inspiration fra dig. og hvad, hvad har, ja, Jeg er bare nysgerrig på din <laughs> rejse
1: med det. Jamen altså min, altså min spirituelle rejse, tror jeg er en ongoing ting, og det håber jeg i hvert fald, at den bliver ved. Jeg føler, at den bliver stærkere år for år, og krise for krise hver gang jeg går igennem en pubefase, og finder lidt guld nede på bunden, og troede, at nu stod livet stille, så jeg kommer op igen og trækker vejret, så føler jeg mig jo altid, det ved jeg ikke som om, at, at både mere rank, men også mere, at hjertet er vokset, øhm, og, og også bevidstheden. Øhm, og det håber jeg, det bliver ved med at gøre. Men jeg synes, at det du nævner med, at der er andre, der holder øje med en, hvis man kan sige det i situationssegn, så tror jeg, at jeg synes, at, at, at jo, mere, jo ældre jeg er blevet, jo mere mindre sy øh, synlig spirituelt tror jeg, er blevet Altså, der var en gang, hvor jeg var yngre, og måske også stadig var meget mere søgende, at jeg havde meget mere et behov for at og vise det, og i starten af Astropod, altså det vise, at, at jeg, nu ligger jeg mine krystaller til opladning og sådan noget. Og jeg, jeg sætter slet ikke noget øh, øh, kritik ved folk, der gør det. Jeg elsker det. Jeg elsker at se det. Men jeg kan jo nogle gange godt selv få den her dårlige samvittighed om sådan, Gud, virker jeg spirituelt nok nu, når jeg har den her podcast, <laughs> fordi at jeg ikke øh, viser det, måske. Mm. Altså, så vil jeg jo så til gengæld sige, at it takes one to know one, at jeg føler, at hver holistisk menneske eller spirituel menneske, som møder mig, kan sagtens se det. Mm. De kan mærke det instantly. Det er sådan noget, man kan se i hinandens øjne. Ikke? Mm. Øhm, og der føler jeg virkelig ikke, at jeg prøver at narre nogen, eller holde noget skjult. Men jeg kan da nogle gange godt tænke sådan, at man også skal det der practice what you preach-agtigt, mm. når man har en podcast, og man har et ansvar. Øhm, men jeg tror, at jeg er på en rejse lige nu i livet, hvor jeg er småbarns mor øhm, Hvor at, at det er en indre spirituel øh, rejse, og knap så meget i den ydre verden. Og jeg glæder mig til, at der er mere tid. Og jeg skal helt klart også lære at tage mere tid til mig. Og gøre de her ting, som nærer mig. Som at lægge kort på mig selv. Eller lige give mig selv tid til at gå den der tur i regnvejret med syrenduften. Og lige forbinde mig. Og øh, lige øh, meditere med nogle krystaller. Og alt det, som jeg gjorde rigtig, rigtig meget, da vi startede Astropod. Mm. Før der
2: kom børn ind Før, i der kom
1: børn ind ind. Men, jeg, <laughs> men jeg er også meget... Jeg tror også, jeg er meget rummelig. Og igen sådan forståelig over for livets facetter. At uh, heldigvis er jeg ikke i tvivl om den spiritualitet, der bor hos mig. Og det er en, jeg er bare med. Det er en, der løber i mine åre. Øhm, og, og, og at den... Nogle gange er måske mere på pause og mere... Men den er der altid. Den pulserer.
2: Altså jeg vil godt... Jeg har lige en kommentar til det. Ja. Jeg tror også sådan... Øhm, og det tror jeg egentlig også er det, du selv siger, eller sådan som jeg forstår det, men, men der er jo masser af spiritualitet i dig, selvom det ikke er de der specifikke... Øhm, nu, nu dyrker jeg lige yoga en halv time hver dag og sådan noget. Men du skal jo også lige huske på, at du faktisk har taget en astrolog, altså en astrologiuddannelse mm. undervejs i alt det her. Ja, og der er det jo Sideløbende. <laughs> og, og det er jo virkelig noget, et, mm. et, et, et rum, hvor du lærer rigtig meget om dig selv og... Og, og er i den her sådan spiritualitet. Så det vil jeg også lige bare lige sige til dit, for, til dit eget forsvar. Rigtigt. Du tak er jo ikke det. så langt væk fra at practice what you preach. Du er jo super meget i det. Det er rigtigt. Men jeg kender ja. rigtig godt den følelse, fordi det jo også er et arbejde for os nu. Vi er jo, altså, podcasten er jo blevet et arbejde, det er jo noget, vi det er jo det, vi laver. Mm. Øhm, og, og det er jo bare alt muligt. Uden, når, når ting bliver et arbejde, så er der alt muligt administrativt, der også skal klares. Mm. <laughs> alt muligt kedeligt. Papirnusseri og sådan noget og mails frem og tilbage og økonomi og alt sådan noget. Ikke?
1: Kontrakter.
2: Kontrakter og møder og pff, jeg ved ikke hvad. Og det kan, det kan jo godt tage lidt af magien fra det i gods øjne, ikke. Fordi, fordi det, er jo ikke den, det er jo ikke den kreative proces, eller sådan, det er jo ikke det kreative arbejde, som jo er det, vi holder allermest af, begge to, ikke? Så jeg kan godt sådan, jeg genkender virkelig det der med, at jeg nogle gange kan føle sådan, at jeg ikke praktiserer, hvad det er jeg prædiker. Mm. Mm. Men jeg tror også bare, at det er en følelse, som rigtig mange kan genkende. Mm. Øhm, uanset om man er i vores position eller ej, men sådan altså. Øhm, jeg tror, sådan, den, den kommer til at komme tilbage igen og igen. Uanset hvor meget man praktiserer. Men jeg tror, at man skal, jeg tror i hvert fald, jeg skal stole på eller vi skal stole på, at, at der er en hel masse øh, praksis i det, bare i det vi sådan. både det arbejde, vi gør, men også bare sådan, der, hvor vi er i vores rejse lige nu. Jeg synes da mm. også, for mig har det da været en kæmpe stor øh, ud, et, et meget stort udviklingspunkt, det her med at blive mor. Og, og lige så meget at arbejde, det er lige så meget en sådan, jamen. Altså, jeg nærmest det lyder mærkeligt at kalde en spirituel rejse men der er virkelig sket nogle ting i mig der er virkelig noget der er faldet på plads og noget der sådan alt er ligesom blevet virvlet op og altså faldet på plads på en ny måde eller er i gang med at falde på plads så jeg synes selvom fokus er et andet sted så er det jo stadigvæk sådan, så bor det jo stadig i os eller ja. sådan at det giver det mening med, at ja sådan, det er noget, ja det
1: er jo verden altså, det jo jo det, er det er jo det brilleglas jeg har på når jeg mm -hmm. ser verden Mm. Og det, det kan man sige. Det kan godt være, at det er usynligt for andre. Men mm. det er jo meget synligt for mig. Mm. Men øh, jeg kan da nogle gange... Jeg, jeg tror også, der er en tryghed i at vide, at jeg har redskaber. Uden nødvendigvis at bruge dem i en daglig praksis. Ja. Mm. Kunstshoppen af
0: Love Story har valgt at støtte op om en podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk Det er altså A og så altså love, L-O-V-E og så altså story, s t o r -y .dk. Tak til A Love Story for at støtte op om enhed podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden for og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også lege stedet inklusive gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder flaskeingen på Instagram under navnet flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast.
1: Og så tror jeg også, at jeg, jeg er faktisk stadig lidt i gang med en krise. Mm. Jeg er ikke helt kommet ud. Jeg er stadig sådan lidt ved at kæmpe mod og puppen. Mm. <laughs> og du finde lyst nogle... til at dele, hvad
0: for en krise det er?
1: Ja, jamen det kan jeg sagtens. Øhm, jeg tror, at det er en identitetsgift krise, som opstod faktisk øh, altså, før jeg blev gravid. Øhm, da jeg, jeg tror faktisk, det har været en lang krise, som, snart, jamen, som er i slutningen nu. Jeg tror, det startede rigtig meget, dengang jeg fik hjernerystelse, hvor at, øh, jeg på en eller anden måde fik et gog i noget under universet, som ligesom sagde, at det her liv kan du ikke fortsætte med. Du kører i en overhalingsbane, som ingen kan være med på, og du har måske også en følelse af at, været, at, at skulle være et overmenneske, uden at der er nogen, der beder dig om det. Øh, altså jeg, skulle, jeg arbejdede... Øh, Plus 60 timer i en stor modvirksomhed som designer. Og jeg havde gang i mange venner og mange interesser og alt muligt træning og alt muligt ved siden af mig selv. Og ja, alt muligt. Øhm, og så fik jeg bare det her store gok i nøden. Og så blev jeg fyret, øh, selvom jeg ikke, det må man ikke, når man er syg, men det gjorde jeg. Men det tror jeg var godt, jeg tror ikke selv, jeg kunne komme ud af det. Jeg tror egentlig også, jeg altid har sagt at at være designer var lidt mit drømmejob, men jeg havde at være, altså, sådan at arbejde, altså det, man skulle arbejde i det for at blive det, man gerne ville være, eller hvad man mm. kan sige.
2: I branchen. Ja, i branchen,
1: ja. den passede ikke til mig. Mm -mm. Det var nogle lidt for hurtige værdier. Øh, I forhold til mig. Og så fik jeg jo en kæmpe dyk, og jeg var helt nede og troede egentlig, dengang jeg havde stress, angst og depression i 12, at jeg havde været igennem den her fase, men det havde jeg helt klart ikke. Så jeg tror, jeg bare fandt ud af, at øh, jeg skulle sætte mig ned og trække vejret. Og synes, at det, at jeg træk vejret, at mit hjerte slog, var nok. Jeg skulle lære at elske mig selv. Jeg det mig selv. Indersinde gjorde jeg. Jeg synes, øh, jeg fandt rigtig meget ud af, at jeg stadigvæk ikke besad et selvværd. Jeg besad kun store mængder selvtillid. Jeg var kun noget i form af, hvad jeg lavede, eller hvad jeg præsterede, og derfor overpræsterede jeg konstant for at høste en accept af at have en plads i verden. Øhm, og det bliver man udkørt af. Og det er også en meget hul tilværelse, og den er enormt skrøbelig. Der skal bare være en, der prikker hul på ballonen og så har man ikke noget tilbage. Så står man bare med selvhad. Og det kan man ikke bruge til så meget. Men man kan meget nemt falde ned i sådan en sovs, der ikke er god. Så jeg øh, har heldigvis en sådan, som gør mig meget handlekræftig. Og det gør, at jeg ikke bare ligger mig ned. Jeg vil gerne vide, okay, jeg accepterer tilstanden, og så siger jeg, hvordan kommer jeg væk herfra? Eller hvordan kommer jeg, sådan ikke en flugt, men hvordan kommer jeg øh, ud over på den anden side? Mm. Og jeg vil sige, at jeg var rigtig glad, for at jeg har haft mange kriser før, fordi jeg ved, at den der følelse af, hvor man nærmest føler, at, sådan, at det bare siger dude, og man tænker, at nu er man livløs. Den var ikke for evigt. Og man bliver altid klogere på den anden side. Så jeg tænkte, at jeg skal være tålmodig. Så jeg startede med alt muligt form for terapi, og body estheds, og øh, somatic experience terapi, som var rigtig godt for mig. Jeg startede meditationskurser, øh, og det var virkelig godt, og enormt meget yin -yoga og meget mere astrologi, og øh, også krystaller. Øh. Og så tror jeg bare, at jeg tænkte, at øh, hvis jeg bare hver dag går et skridt, så kan det være at nogle dage, så går jeg to skridt tilbage. Men så længe jeg bliver ved med at gå fremad, så skal jeg nok komme der. Og øh, jeg fandt ud af, at jeg skulle lave noget andet. Jeg fandt ud af, at min måde at være i verden på skal være anderledes. Og jeg lærte lige så stille. Jeg kan stadig godt have dårlige dage, hvor jeg ikke elsker mig selv. Men jeg tror, jeg har fundet ud af, at den jeg er, jeg behøver ikke at tilpasse mig andre. Jeg kan godt bare være, den jeg er. Og jeg er også sej, selvom jeg ikke har et job. Jeg har bare identificeret mig rigtig meget med at være nogen ved at være noget. Øhm, og jeg, øhm, jeg tror bare sådan, jeg kan både være to størrelser større, end jeg plejede at være, og have det helt okay. Og jeg kan være hende, der er alt for følsom og altid gerne vil snakke om de dybe, grimme ting, og så synes nogen ikke, at det er fedt, men det er også okay. Og hele den her overtænkende tvillingemåne, og øh, ja, altså mange ting. Jeg tror, jeg har svært ved at sætte ord på det hele, fordi det er stadig er ved at forme sig. Men også igen med at føde karmen, hjalp rigtig meget, men jeg, jeg er stadig ved at finde ud af, hvem jeg er, og stadig ved at lære at elske mig selv. Og jeg synes, hver dag har jeg lidt mere en plads på jorden, til at være her, og jeg er blevet bedre til at bare trække vejret og sidde og kunne mærke hjertemusklen og sige, at jeg er faktisk ret fed, bare sådan som jeg Jeg kan godt bidrage med noget.
2: Ej, Amelia. Jeg er helt rørt over, at du siger det. At høre, <laughs> det gør mig så glad Tusind
0: tak for din tillid, og fordi du deler det der. Det er så vigtigt. Det er så smukt. Altså, Nå, er du tak. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der sidder rigtig mange mennesker, der lytter med derude nu, der bliver rørt, og der måske kan spejle sig rigtig meget. Og det er faktisk noget af det vigtigste, vi mennesker kan gøre for hinanden, det er at stille os frem nøgen, mm. sådan at andre mennesker kan se, at de er ikke alene. Der er andre, der faktisk har det ligesom os. Jeg tror, noget af det, vi mennesker nogle gange fuldstændig har misforstået, det er faktisk, at, at vi tror, at vi er alene, men, men ofte så... Det snakkede jeg også med en af mine tidligere gæster om, Stine Bue. Ofte så render vi jo faktisk rundt med præcis de samme udfordringer, i hvert fald i tematikkerne, ikke? Øhm, selvfølgelig ikke nødvendigvis historien en til en, men, men det er som regel det samme, vi, vi kæmper med.
1: Ja. Det er jeg helt enig Jeg tror, det er et rigtig godt redskab at, at sige nogle af de sværeste ting højt. Jeg er i hvert fald aldrig faldet på det. Jeg er kun blevet løftet eller borret af andre. Mm. Øhm, og det har nogle gange været det mest helende. Det er jo at møde andre, øhm, som er samme sted. Uanset om det er en mistabortion, det har jeg også prøvet, eller om mm. det er, at man mister sin job og sin identitet for en periode, eller at man, man fysisk ikke kan kende sin krop, fordi at den gør ondt, og man ikke kan bruge den, som man havde mm. gjort engang. og den, ikke, jeg, altså, den vil ikke svare, når man, den lyster ikke, når man beder den om det. Mm. Mm. Men at altså, sige tingene højt, jeg tror aldrig sådan... Jeg ved det ikke. Jeg er i hvert fald kun blevet mødt af folk, der har sagt, "Ej sådan har jeg det også. Og så. Øhm, ja, og, så ja.
2: og så hjælper det en lille. Det hjælper sådan, rigtig meget. Mm, ja. det gør det.
0: Jeg har lyst til at dele noget med jer når I fortæller det der med, for I har jo små børn.
3: Mm.
0: Og jeg kan jo godt huske, altså nu er min yngste, hun er syv og halvt, så det er faktisk, jeg godt mærke, at de sidste par år, der er der nogle ting i mig, der har fået lov til at få mere plads, mm. og kunne tage lidt mere fat. Men det er fordi, at i de perioder, hvor man har små børn, altså sådan, og især som mor, tror jeg, så er man bare... Øhm, Altså når I sådan siger der er ikke altid helt den samme tid til jer eller til at praktisere, og mm. det, I nu har lyst til, eller sådan. Øhm, så tror jeg på, også det, du sagde mig, Anna, at bare det at få et barn. Fordi det kommer også til at ske næste gang i får et barn, hvis I skal have et mere. Men så sker der igen en kæmpe indre udvikling,
3: mm.
0: og den tager overvis, før den rigtig lander. Og det er ofte sådan, det er i hvert fald min erfaring, at det er lidt med barnets alder også. Altså, fordi i starten, der dur det ikke. Jeg har også engang hørt fra en spirituel lærer, at som kvinde skal du faktisk helst ikke arbejde for meget med dit indre, når du er gravid. Mm -hmm. Og i hvert fald de første halvandet års tid af barnets liv. Fordi du er så meget i symbiose med det her barn her. Og det, så det, altså, det er slet ikke... Altså, apropos det, du sagde med, at vi har valgt vores liv. Altså, barnet har også valgt dig som mor. Øhm, og... Øh, og der, der må bare ikke blive rodet for meget rundt i, i, i fordybe dybe traumer, for eksempel, mm -hmm. eller sådan nogle ting, når det er, man er, er småbørns mor. Øhm, det giver så god mening. Og det synes mm -hmm. jeg virkelig også, altså jeg kan ikke sige, om det er sandheden, nej, nej. men da hun sagde det mm -hmm. til mig, så var jeg også bare sådan, det giver super god mening, mm -hmm. det der. Men det, der ofte kan ske i processen, og det der, hvor det er vigtigt at måske skrive journal, og så skrive mm -hmm. det ned, eller skabe en form for bevidsthed omkring det, det er faktisk, at du tit kan få sådan nogle glemt i graviditeten, mm. eller øh, imens babyen er lille, eller sådan hvor at du lige pludselig ser nogle nye perspektiver på noget. Mm. Det kan være på noget inde i dig selv, i dine relationer, i din karriere, eller sådan. Der er jo faktisk rigtig mange kvinder, der oplever, mens de går på barsel, at de sådan finder ud af, at det job, de har, det er faktisk slet ikke er dem. Mm. Ikke? Og det er jo fordi, der faktisk, det er jo ikke kun en baby, der er blevet lige nu. Det er faktisk, du ved, en nyere udgave af dem selv, der ja. også får mm. plads. Øhm, så det vil jeg bare sådan lige sige til jer, at jeg kan virkelig godt spejle mig, for jeg kan godt huske den tid altså ja. af mit liv. Og
1: så øhm, er du også så meget ret. Ja, ja, det
2: tror jeg virkelig også.
0: Og der tror jeg faktisk, man skal være virkelig
1: nænsom med sig selv også. Ja, og have tillid også, for til For vi har processen. lidt høje forventninger. Ja, præcis. Ja. Vi skal have tillid
0: til processen. Vi kan ja. godt have lidt høje forventninger til ja, os selv. Meget. Også fordi mange kender kan godt, godt være sådan, ej, nu er jeg jo også på barsel, så jeg ja. burde jo... Men, du burde ej, du jo lige burde tage en uddannelse ikke... eller læse en bog, eller... <laughs> ja, præcis. Altså, mm. Men nej, ja. det er slet ikke det, det handler mm. om lige nu. Det, der, det er, Du skal ligesom hele i alt det, der er, yeah. og, og være der for den her baby, ikke?
1: Jo, og jeg føler også, at man var meget tilbøjelig til at sige, at øh, når, hvornår bliver man sig selv igen mm. efter, en. Har og der hvor jeg bare sådan virkelig fundet ud af, at det har altid lyttet forkert, men nu forstår jeg hvorfor, fordi jeg er lige så meget ved at lære et barn at kende, altså ved at lære en ny sjæl at kende, lige så meget er jeg ved at lære en ny Amalie at kende. Mm. For jeg bliver aldrig den samme. Precise. Og det har jeg heller ikke behov for. Jeg er, ligesom du siger, et født en ny version af mig selv også, mm. sammen med Carmen. Yeah. Øhm, så, øh, og så tror jeg på, der er en mening, hvorfor jeg fik det barn, jeg fik. Jeg har fået et barn, der er fem dobbelt så jeg har fået alt jorden til alt min luft.
0: Hold nu op. Hvad betyder det, at hun er fem dobbelt? Altså, så hun er både jomfru i...
1: Hun er jomfru i sol og i ascendant. Og så er hun godt nok, hun er skytte i månen. Og der var jeg sådan, yes, så kan vi stadig godt snakke sammen. Ej, og så er hun i øh, Merkur, Mars og Venus. Så i alle de personlige planeter, undtagen månen, øh, er hun jomfru. Og, øh, og så er der jo også i vores horoskop, at der står, at hun giver liv til moren. Og det mm. er så sandt, for mm. hun giver mig så meget liv. Smukt. Mm. Ja.
0: Men det, du sagde før med sådan at dele, ikke også? Altså, jeg har også sådan... Jeg kan huske, dengang, jeg startede med Crystal, som jo så var i januar 18, så lige lidt før jeg ja, men vi ellers har vi jo nærmest fuldt hinanden lidt for rejsen. Mm -hmm. øhm, der delte jeg også sådan... Men jeg kunne også godt mærke, at mange spurgte mig meget sådan, hvad gør du der, og hvad siger du så? Og, altså, de ville gerne have det sådan meget sådan... Nærmest sådan helt opskriftsagtigt. Og det gjorde sådan et eller andet i mig, fordi jeg mener jo ikke, at spiritualitet og det der med at dyrke sig selv, er noget, vi sådan kan copy-paste for andre. Mm -hmm. Så jeg kunne ret sådan hurtigt mærke sådan en form for blokering i det, øh, altså i at dele nogle forskellige ting. Og derfor har jeg faktisk været meget, og de, der har fulgt med på noget Crystals fra start, de ved faktisk, de, de ved det her, men... Det der med at dele videoer af, nu har jeg lagt mine krystaller ud i fuldmånen, eller dit og dat, det er faktisk meget bevidst, at jeg ikke deler de ting.
3: Mm.
0: Og det har jeg, øhm, og det er simpelthen er respekt for dem, der følger med, fordi jeg ønsker, at de skal finde deres eget, kan man sige, de skal lege med det selv. Mm. Og ja, så kan man sige fra en forretningsperspektiv, at der er helt klart nogle Penge, jeg går glip af ved ikke bare sådan at servere folk med min overbevisning på ting og min, altså dit de og dat, men, men for mig, der er det bare ikke det, det handler om med min platform. For mig, der handler det mere om at sådan øhm, give lidt nogle småglemt og lidt sådan små, hvad kan man sige, ikke skub, men, men folk måske ud fra at læste, kommer til at skubbe sig selv lidt i og lære sig selv bedre at kende. Mm. Og lege mere med sin egen spiritualitet. Mm. Øhm, men, men jeg kan også godt. Jeg, jeg mærker også lidt en balancegang. i. Mm. Altså, også ja. fordi, at det faktisk er meget privat for mig.
1: Det er ja. sådan det andet. Mm. Altså sådan... Ja. Men jeg synes, det er rigtig smukt det, du gør, fordi. Inderst synes jeg, at alle former for spiritualitet, det handler jo egentlig om at genfinde sin intuition. Og i den samfund, vi er i nu, der er vi blevet meget sådan indoktrineret til nærmest at komme så langt væk fra vores intuition som muligt. Øhm, det er meget med at følge rettesnure og mm. passe ind i, i kasser og sådan noget. Mm. Og, og, og den intuitive side går jo hånd i hånd med den spirituelle side. Og jeg tror, at det samme, som du har, det er jo det der med, at du har lyst til folks nysgerrighed og intuition. Hvad giver de her energiredskaber dig? Hvordan har du lyst til at bruge dem? Det er egentlig det mest rigtige. Mm. Men det så. kan være
2: rigtig svært for folk. Det kan det være, ja. ja. men det er jo en rigtig god måde ikke, at, ja, at vise. Det er, det.
1: Altså, det er jo det samme, vi har haft i podcasten, at folk også meget sådan, at hvis jeg laver det her måneritual er det så forkert, hvis jeg ja. gør sådan og sådan? og bare sådan... Gør, at der er ikke noget forkert. Du kan ikke lave en dommedag profeti mm. over dig selv. Altså, mm -hmm. mærke efter, hvad føles rigtigt. Ja. Mm.
2: ja, præcis. Ja, ja, og hvordan støtter man bedst? Altså hvordan støtter man best det, så det ikke bliver en opskrift. Det kan jeg faktisk virkelig godt. Øh, det kan jeg virkelig godt forstå dine overvejelser omkring. Mm. Ja. Jeg tror også. Altså nu, jeg, det synes i vores podcast deler vi jo faktisk, eller jeg plejer jo lige at lave sådan en, jeg deler jo ret tit hvad, sådan inspiration til sæsonerne og sådan noget, ikke hvad man sådan lige kan gøre ved den her fuldmåne og sådan noget. Men, men jeg håber da virkelig også, at folk forstår, at det er et, et tilbud, eller sådan en, mm -hmm. at, man, at det er op til fortolkning. Altså, ja. at det jo egentlig handler om at tage, jamen simpelthen bare helt basically tage en stund for dig selv, hvor du ikke skal lande end at trække vejret og måske lige reflektere over, hvordan, altså, hvordan det står til. Ikke? Ja. Ja. Fordi det er jo det, vi ikke så tit måske tager tid til i hverdagen. Og det er jo tit der, at,
0: at det at have et ritual, så er lidt en gave, ikke også? Jo. Fordi så får man lidt skrevet sig selv i kalenderen. Ja, eller sådan. det er rigtigt. Ja. Ja. Men altså, jeg, jeg har også fundet ud af med alderen, at øhm, altså, min spirituelle min spiritualitet er jo i mig, det har den altid været, det er den i os alle sammen. Men apropos det, du siger med, men vi er bare opvokset i et samfund, hvor vi bliver ligesom opdraget til at lægge vores intuition væk, og lytte til, hvad andre ligesom guider os til. Mm. Men det er igen også en anden grund til, at jeg ikke vil give folk et faceliste, eller fortælle dem alt for detaljeret, hvad jeg gør. Fordi så tror de, at det, altså, i stedet for at lytte til deres egen intuition, mm. ikke også? Men øhm, jeg har også sådan fundet ud af at Egentlig, okay, så om morgenen, når jeg mediterer, og så bagefter, så siger jeg min intention, eller man kan også kalde det en bøn, hvad end man nu vælger at kalde det, men egentlig så beder jeg jo mange gange i løbet af dagen. Altså, jeg har jo altså, jeg har mange stunder i løbet af dagen, og, og jeg tror, det vi nogle gange lidt glemmer, det er, at det lever i os. Så når jeg sidder i bilen, for eksempel, det kunne også have været på cyklen, og det kan godt være, at jeg har musikkørende imens, eller, men derfor kan jeg jo stadigvæk godt have en oplevelse af, at jeg lige forbinder mig med mig, eller noget større, eller sådan. Så det behøver ikke altid at være sådan, nu har jeg lige en time-out, og jeg sidder lige her med syv mm. og altså og røjelse, dit og dat, før jeg faktisk har, har haft en eller anden form for praksis.
3: Mm.
0: Bare det, at der har været et sekund af, at jeg har en bevidsthed omkring, at jeg ikke er den her krop, at det hele bare er en stor oplevelse, mm. og at jeg ikke behøver at identificere mig med det, der egentlig foregår. Mm. Allerede der har jeg jo faktisk praktiseret. Mm. Ja, det
1: er rigtigt. Ja. Jeg er helt enig. Og jeg rigtigt. synes også, det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver til sådan endnu en to do ting.
2: Præcis.
1: Mm. Altså hvis det bliver sådan en pligt. Ja. At sådan, Nå, nu skal jeg jeg skal både noget og træne, og så skal jeg drikke den her øh, juice, og så skal jeg også lige gøre det her, jeg skal mm. lige finde alle de her ting og sådan noget. Og så kan jeg gå videre med min mail-inbox eller sådan. Ja. Det skal jo være noget, fordi man har lyst. Det skal jo ja. være noget, fordi det kalder. Mm. Øhm, og så synes jeg, at det der er sådan et godt eksempel Hvor du sidder i bilen med musik på Det er jo egentlig At være åben overfor Hvad end der kommer til en og, og, og sidde og se Det store i det små mm. I sådan et, et, et øjeblik hvor der måske brager og lægger med dine ud af højtalerne, og, <laughs> ja. og, og, og man sidder og holder øje med sporene og sådan noget. Ja. Men hvis man, i det, at man bare kan mærke, at der var et eller andet, der lige skulle resonere, og man lige skulle tænke over, eller et eller andet, mm. man bad om, eller eller andet, så, øh, så deri er, det jo, er der jo sket noget stort i, i noget meget småt og hverdagsagtigt. Det er
0: ja. en god sætning, var Ja. Ej, hvor den fin. <laughs> ja, den tager jeg med mig. Ja. Det skal du være skoven. Den er til dig. <laughs> I har jo mødt hinanden og været ligesom to kvinder, der sådan har støttet hinanden på jeres øh, rejse, øh, fra I ligesom møde hinanden i 12 og ind til 18, hvor I så får ideen til Astropod og så videre. Men jeg er sådan nysgerrig, sådan dyrker I tit det der med sådan kvindefællesskaber?
2: eller er det sådan? Marianne, går du tit sådan til kakaocirkler? Altså jeg ved det ikke nu, men <laughs> ja, du ved Altså nej, det gør jeg ikke. Men øhm, amen, jeg vil sige, at det har også været lidt en en rejse, eller det er en rejse, jeg er på, fordi... Øhm, og det er faktisk noget, jeg er meget optaget af, lige for tiden. Øhm, det var noget, altså det der med cirkler, sådan, var noget, der startede, da jeg boede i København. Jeg bor på Sydfyn nu. Øhm, dejlige Fyn. Men, ja, dejlige Fyn. Der er du jo også far, ja, Det at det Ja, for at ja, ja. unse jo. Men, øhm, men altså, sådan før jeg ligesom blev mor og boede her og sådan noget, der var det også noget det, jeg sådan begyndte at berøre lidt, det her med kakao og sådan noget cirkler og den slags. Og så holdt det en helt naturlig pause, fordi jeg blev mor. <laughs> men øh, men altså, op til der afholdt jeg faktisk også selv cirkler, og begyndte ligesom at, at, at prøve sådan at holde, holde rum for andre på den måde. Altså jeg er også uddannet yogalærer, men ligesom udover at undervise yoga, så var det sådan. Begyndte jeg at lave de her årstidscirkler og sådan noget. Øhm, og det holdt sådan en naturlig pause, mens jeg var på barsel. Øhm, men, men sådan her i løbet af det sidste stykke, altså jeg er jo sådan langsomt begyndt at komme tilbage til mig selv, eller version 2.0 af mig selv. Øhm, og, og, og det er noget, jeg sådan har været meget optaget i løbet af det sidste års tid i særdeleshed, fordi jeg synes virkelig, at det kan noget, når vi mødes i fællesskaber. Og det er ikke fordi, der behøver at være salmonel kakao, for eksempel. Altså det er jo ikke noget, der sådan. Det er jo ikke det, der gør det. Øh, ligesom det ikke er krystallerne, der gør det. det, det det er dig, det er din intention, det yes. der er magisk, ikke også. Men jeg synes, der har været. Øh, jeg synes, der generelt er øh, et behov for fællesskaber. Altså øh, større sådan øh, også kvindelige fællesskaber eller alle, der identificerer sig med at være kvinder er velkommen ikke. Altså det her med at sådan mødes i grupper i tillidsfulde grupper og altså trykke rum, hvor vi kan, øh, jamen vise, hvem vi er, uden maske på, og uden sådan at skulle præstere, og uden at skulle være på en bestemt måde for at blive accepteret. Og det synes jeg ikke, der har været altså sådan historisk set så meget. Øhm, jamen, altså, jeg, jeg føler, at, at, at vi ligesom er, er vokset op, eller er sådan blevet lært, at, at vi skal være i konkurrence med hinanden rigtig meget. Kvinder, øhm, kvinder imellem, ja, ja. Øhm, i konkurrence om hinandens mænd, i konkurrence om øh, jobs, øh, altså i alle sådan i alle henseender. Øhm. Og jeg tror ikke, jeg jeg synes ikke, at det er sådan jeg kom bare til at tænke på det også, da du snakkede om tidligere det der med, at du engang, da du var ung, fik at vide, at, ja. at, hvad hedder det, at, at du flyttede, flyttede for meget med de andre. Ja. Men altså, det er det der med sådan, at være i konkurrence med hinanden. Mm. Og jeg synes bare, der er så stort et behov for, at vi prøver at slippe den lidt, og kommer væk fra, at vi er imod hinanden, altså kommer væk fra, at vi er i konkurrence med hinanden, og mødes øhm, ja, i tillidsfuldt rum. Mm. Hvor man kan få lov til at være sårbar. Og det er, det kan være sindssygt svært og grænseoverskridende at gøre. Fordi hvordan skaber man egentlig sådan et trygt rum? Altså, hvad vil det sige? Og jeg er ikke sikker på, at jeg har svaret, men, men bare det at stille spørgsmålet: Hvad vil det sige og skabe et trygt rum? Så er man jo allerede i gang med at, at skabe det. Øhm, og gå ind i den, altså øh, gå ind i det ønske om fællesskab. Mm. Øhm, så jeg synes, altså det, er, det er rigtig meget noget, jeg, det er noget, jeg sådan virkelig kan mærke, jeg har lyst til at gøre mere af. Og, og, ja. og jeg synes jo, at, at vi i Astroport, jeg ved godt, det er bare mig og Amalie, der sidder over for hinanden og snakker, men det føles jo som om, at, altså jeg har det altid som om, at lytterne er med. Altså jeg sidder faktisk altså sådan, er det ikke rigtigt? Har du det ikke jo, på samme måde? det har jeg også. At jeg har sådan, øh, jeg ved godt, det ikke er en cirkel, vi sidder i, men sådan, jeg føler, at, at her, der sidder vi med
1: mit hold. <laughs> ja, jeg føler også, at det er sådan en heldig rum ja. Vi skaber med dem ja. Altså, vi kunne ikke skabe det alene Det er, fordi man føler, at man sidder der sammen
2: Ja, præcis ja. Og det er sådan, der får jeg en lille smule af den følelse allerede mm. øh, Det kan give at sidde i cirkel Men, øh, men jeg synes virkelig, ja, at sidde i en fysisk cirkel sammen det er, mm. øh, det, det er virkelig noget, jeg gerne vil dyrke noget mere Jeg mm. øh, synes, det er så vigtigt
1: Ja, så det er også noget, altså jeg tror sådan, når vi, det kender du også selv nu, at, 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 at du er en i din virksomhed, og vi to, <laughs> øhm, men jeg tror det også, at altså den rejse foregår også på et andet område. Det foregår også på den område, at man har, har to sig frem som kvinde, og spirituel, og lige frem med en, en sådan spirituel agenda, man har lyst til at brede ud. Det i sig selv er sådan, at vi har ligefrem har valgt at, at gøre noget, øhm, der måske også er ekstra feminin, eller taler mere til den sådan energi når den indadvendte energi, og så brede det ud. Øhm, det, det i sig selv er også øh, et, et kvindeligt mod, man skal finde frem, fordi der er virkelig mange, vi prøvede det især med matchet på Mælkevejen, der mm. har lyst til at stille spørgsmål til det, man laver. Meget kritiske spørgsmål og... Meget hurtigt få fortalt en historie om, at man er ude og være bedrevidende og belære og der er en sandhed, og alt det, som man virkelig ikke mener, og alt det, man virkelig gerne vil tage afstand fra. Øhm, så det at bare stå to kvinder med en meget feminin energi, og drive en, et værksætteri i den ånd i sig selv, er et form for et kvindefællesskab, mm. føler jeg. Yeah. Med alle modtagerne, men også mm. bare os imellem, ikke? Jo. Og jeg virkelig øh, nervepigerne.
2: Ja, det er super nervepigerne.
1: <laughs> Fordi hver gang man skal sidde i sådan et eller andet helt vildt kontraktuelt, så sidder man der og sådan skal prøve at vise, hvor meget værdi der er i, at vi har et rum sammen med mm. nogle andre mennesker, eller sådan mm. noget, som normalt andre ikke vil sige er værdifuldt. der mm. ja. skal vi fortælle, hvor meget værdi det egentlig har.
0: Jeg har for eksempel udfordret med at gå i cirkler, fordi mm. jeg føler mig ikke så tryg.
1: Nej, hvordan jeg, kan
0: det være? Jamen, jeg... Øhm, de gange, jeg sådan har været sæd og sådan, så... Altså, nu skal jeg lige sige, der er forskel for mig på at være i en cirkel, altså på sådan et meditationsretreat, hvor man sidder sammen med folk i sådan flere dage. Mm. Det kan jeg godt føle mig tryg i. Mm. Men det der med, nu mødes man... 10 mennesker, man ikke har mødt før, men man har lige betalt mobile pay, og så bruger man halvanden time i en eller anden cirkel, hvor der så bliver drukket kakao, eller altså lavet mm. et eller andet. Der føler jeg mig ikke særlig tryg. Og det er fordi, at der bare... Øh, og det er jo min perception øh, mm. af, af, af rummet, men fordi ru rummet er ikke hmm, længe nok til, at man kommer ind i hinanden og faktisk kan se altså bag hinandens apropos masker mm. eller ascendent. Mm. <laughs> øhm, yeah. øhm, så derfor så oplever jeg i stedet for, at, at jeg sådan nærmest sådan kan se folks usikkerhed hænge mm. ud på dem.
3: Mm.
0: Og selvvurdering, altså, sådan, altså sådan både vurdering af sig selv og af andre. Eller sådan. Så jeg kan ikke finde mig tryg i det. Mm. Øhm, og det er jo selvfølgelig noget, jeg arbejde med, og det er noget, jeg skal arbejde med. Fordi det kan jo være, at de mennesker slet ikke har det, sådan som jeg oplever det. Øhm. Men når det så er sagt, så plejer jeg faktisk at være ret god til at læse altså, mm. sådan mennesker. Øhm.
2: Det tror jeg også, at du er. Tror, det jeg tror at er, at det jeg bestemt er. også, du er. Jeg synes, det er en helt... Øh, altså, det, det, det kan virkelig godt følge dig i. Men der tror jeg også, at det er rigtig vigtigt. Det var en af mine... Øh, en af mine lærer, Karina Lejle, der, der snakkede om det, det her med, hvorfor mødes I i cirkel? Altså, mm. hvad, hvad, altså, hvorfor? Hvad er intentionen? Hvad er det, du gerne vil med den cirkel? Og hvis ikke det er særligt tydeligt, så ved folk heller ikke, hvad det er, de går ind til. Mm. Altså, så, så er man allerede på usikker grund på en eller anden måde. Fordi, hvad vil det sige at være altså, tage til kvindecirkel? Altså, uha, hvad er det? Ikke? Yeah men hvis man hvis, øh, hvis hvorfor vi gør det, at det bliver mere tydeligt, så tror jeg også at det bliver mindre sådan øhm, skræmmende eller fremmed eller ja, det giver ja.
0: sindssygt god mening
2: det synes jeg bare gav, det, det resonerede så meget af mig ja. at
0: hun sagde det ja så hvis det netop er sådan at det er kakausirkel ja mm -hmm. yeah. og det det var det, det ja, så kan, ja. så giver det jo mening ja. at det er sådan lidt okay mm -hmm. hvad vi har egentlig ellers også for eller ja. sådan ja Altså, jeg kan huske, gang, jeg startede Noelle Christos, så noget af det, jeg virkelig oplevede i lang tid. Øh, og jeg har lyst til at dele det nu, fordi jeg tror, at, at det også siger lidt om os kvinder. Mm. Men der oplevede jeg virkelig ofte, at der var andre, der sprang ud og solgte krystaller, og det måtte i hjertens gerne, mm. Men jeg oplevede simpelthen, at de gik ind og brugte min følgerliste, mm. og så like med eller vende an mod de følger, jeg havde. Og altså... De første mange gange, jeg oplevede det her, der var det, altså det gjorde fysisk ondt i maven på mig. Altså jeg følte mig faktisk, øhm, nu kommer jeg til at bruge et rigtig groft udtryk, men jeg følte mig faktisk, altså sådan lidt som om, at der blev ydet overgreb på mig. Mm -hmm. øhm, fordi jeg havde sådan en følelsen af, at folk gik ind i mit rum, <laughs> og tog noget for mig, uden at spørge mig om lov. Øhm, og jeg, jeg kan huske, jeg også sådan nogle gange, sådan, havde det sådan lidt, hvis man havde en butik, ville man da aldrig stille sig ud foran personens butiksdør og dele flyers ud fra sit eget, vel? Men det var lidt det, jeg føle, at folk de ligesom gjorde. Og jeg har sådan arbejdet med det. Altså for det første vil jeg sige, jeg har, det har virkelig startet meget indre arbejde for mig. Mm. Altså virkelig, at øh, det har øh, startet noget indre arbejde med hensyn til, hvorfor oplever jeg, at det næsten er et overgreb, for eksempel. Hvor kommer den oplevelse fra? Men også... Er det, fordi jeg har mangel energi, Altså, føler jeg, at de kan tage noget fra mig? Men senere hen i alt det her, der fandt jeg også ud af... altså det skal så også lige siges, apropos dobbeltvægten her. Jeg følte jo også, at det er jo ikke fair. Nej, vel? jeg skulle lige til ja. at sige, at jeg det er uretfærdigt. Mm. Det, der, altså hårdt, det er uretfærdigt, det der... Arbejdet hårdt. dit
1: hårdt. Og i er dit barn. Mm. Og så kommer der nogen bare så nærmest og sjæler det ved højlyst af. Det er det. Men
0: efterfølgende... Så da min vægt ligesom havde faldet mm. til ro, øhm, så var det faktisk også en dyb sådan sorg på deres vegne. Og jeg ved godt, det kommer til at lyde lidt mærkeligt, så nu vil jeg lige uddybe det. Men jeg blev faktisk sådan lidt sådan ked af det inde i over, at de tænkte så lavt om sig selv. At de ikke troede, at det var nok. At de havde en idé eller en mission,
3: mm.
0: og de kunne stå i sig selv. Og at hvis det virkelig var det, de var her for i livet, at det så ville blive støttet men at de tænkte så lavt om sig selv, at for at kunne lykkes med den idé, de nu havde, så blev de nødt til at gå ind og prøve at stjæle lidt for andre. Mm. Det gjorde mig virkelig ked af det. Mm. Fordi jeg havde det bare sådan... For mig var det ikke en energi i mig, at, at, øhm, at jeg blev trigget af, at de gjorde det her. Fordi jeg ved, der er nok til alle. Øhm, men det vidste de jo tydeligvis ikke? Mm. Altså, de var jo ikke. De troede jo ikke på, at der var nok til dem, hvis de troede, de skulle ind og... Og i starten, når jeg oplevede det... Og altså, jeg ved godt, det lyder som om, det er sket mange gange. Men det er det. <laughs> altså, sådan, det første år, der er det 15 gange minimum. Og jeg tog altid sådan screenshots for ligesom også at kunne dokumentere, fordi der kontaktede jeg dem så altid. Mm. Jeg sendte dem en besked og var bare sådan, hej med dig. Måske det er bare mig, men jeg undrer mig godt nok over, at ved, du følger
3: mm.
0: 300 ud af mine 1500 følgere. Eller, altså, I ved sådan noget i den yeah. stil. Eller eller nogle af mine andre, egne følger skrev ligesom til mig, du skal bare vide, at din her, hun har lige en mig. Eller, øhm, jeg havde også mange, sådan, efter jeg begyndte at følge dig, har jeg aldrig modtaget så mange venneanmodninger fra andre krystalsælgere. Okay. Eller forstår I, hvad jeg mener yeah. øhm, Men Så det gjorde jeg meget i starten. Og så til sidst, så var jeg bare sådan lidt... Mm. i takt med, at også selv fik arbejdet med det, så begyndte jeg egentlig bare at blokere dem, det sekund, ja. jeg så det. Og jeg mm. ved godt, man kan sige, what about benefits of the doubt? Og sådan, mm. Men jeg kunne bare mærke, at det forstyrrede
1: min rejse for meget. Øhm, men Det er jo meget interessant, fordi, mm. undskyld, jeg afbryder, Ej, jeg men, gør det men, men jeg, jeg er rigtig glad for, at jeg har Marianne. Ja. Fordi jeg har jo oplevet lidt det samme, eller mm. vi har oplevet det samme, at... Ja. Øhm, Jamen, altså kort tid efter, vi lagde det ud, så kom der andre, som også øh, begyndte at lave øh, astrologipodcaster, og mange, der nærmest kopierede vores koncept en til en. Øh, og også mange, som måske også bare sådan begyndte at køre Instagram-profiler, som var øh, mindet lidt om vores og alt sådan noget. Og jeg kan huske, at nu har jeg øh, skorpionen i Merkur, og Venus <laughs> og øh, og Pluto, så jeg tror, der, der er jo meget med 8. hus, så om projektioner og den der med, åtte oh, de andre kasser meget, jeg kan ikke, eller sådan den der ikke? Øhm, og jeg tror virkelig, den den tricklede den og så også min retfærdighedsvægt, fordi jeg havde den der med, vi løber så stærkt og det er kun en udgift for os, og det er et hjertebarn og vi, vi så gerne og sådan noget, så kommer der nogen og bare sådan lige kan tage den ind fra højre øhm, så sagde Marianne jo til mig det første skal du huske på, der er nok til alle. Mm. Og den måtte jeg jo være sådan, ja, det er også rigtigt loven om tiltrækning og alt det der. Så sagde mig Han også noget andet klogt, så sagde hun. Der er en ting, de aldrig kan tage fra os. Det er, at vi var de første. Mm. Og det tror jeg også, at, at, at du også skal lægge vægt i. Fordi der er noget, og jeg kan jo også se det videre årene efter. Vi bliver, det går vi ikke altid bliver spurgt, men vi bliver ofte spurgt først. Mm. Fordi at vi har manifesteret os i længere tid. I folks bevidsthed. Mm. Og så tror jeg også, at der er den der med, at Marianne siger sådan, at, at, at vi har jo aldrig gjort det for at blive store. Vi gjorde det, fordi vi ikke kunne lade være, og fordi vi manglede det selv. Og det er jo inderst der, jeg tror i at det er nøglen til succes. Mm. Det er ikke at gå ud og sige, der er et hul i markedet. Det er at gå ud og sige, jeg mangler det her i livet. Derved må der også være andre, der mangler det. Mm. Og så skaber man, noget for sig selv og derved gennem andre. Og det er bare så rent og så tiltrækkende,
3: mm.
1: at det kan være ligegyldigt, hvor mange kopier, der kommer. Så hvis man bliver ved med at skabe og blive ved med at give den energi, at fordi man selv vil have det, så, så stråler det bare klare nogen sol. Mm. Og det er der ikke nogen, der kan slukke. Mm. Eller efterlignende.
2: Nej, og, jeg, og jeg, så synes jeg jo også, at... Altså det, tak for den ros, du lige kom med der til mig <laughs> indirekte men, men jeg synes jo også, at... Øh, Altså, jeg, jeg har det jo faktisk ret anderledes, når ja, jeg... Du bliver jo glad. Jeg bliver det er jo mærkeligt. helt vildt glad, ja. når jeg ser, jeg at der er nogen, der øh, laver en podcast eller gør øh, arbejder med whatever, altså i den her sådan, spirituelle verden. Hver eneste gang, jeg ser det, så bliver jeg så sådan, enderligt glad for. Og det er jeg ikke... Altså, nu ved jeg godt, det sidder og pudser min glorie, men jeg sidder faktisk bare og bliver rigtig glad, fordi så er vi flere.
1: Hmm.
2: Altså, jeg har det sådan... Så er vi kan alene. Yeah. Så er vi der er flere der har opdaget at det her det er noget der sådan er vigtigt yeah. for øh, for dem. Og dermed vigtigt for altså, eller sådan vigtigt for andre. Jeg synes øh, jeg synes bare kun det sådan er plus, altså det lægger kun til. Jeg synes ikke der bliver trukket noget fra Nej. os. Altså sådan har jeg det virkelig oprigtigt, men jeg kan også, altså kan sagtens se jeg kan se, følge den der uretfærdighedsfølelse. og er ja, sådan irritation. Altså jeg kan sagtens følge den. Det er ikke fordi jeg sådan vil sidde og være heldig, men du jeg føler synes jeg heller, bare. At du sidder. Altså jeg tror bare det er sådan fordi det, det stemmer også. Altså det går lidt hånd i hånd med, den, med, med de tanker jeg gør mig om fællesskab og altså kvindefællesskab lige for tiden. Og det der med netop ikke at tænke konkurrence, fordi hver gang jeg begynder at tænke, hver gang jeg begynder at have sådan en følelse af jalousi, så tænker jeg sådan, hvor kommer den fra? Hvad har den med noget at gøre? Mm. Hva, er den berettiget? Okay, hvis den, hvis den er, så går jeg videre med det. Hvis den ikke er, okay, kan jeg leve med den? Ja, og så forsvinder den som regel ja. ret hurtigt. Øhm, og det synes jeg er ret interessant. Altså det der med, at vi. Ja, sådan, jeg synes bare, det giver bare noget rigtig godt, faktisk, mm. for mig. Øh, ikke at dyrke den der
1: retfærdighedsfølelse, eller sjælder yeah, eller sådan, eller... Stinder, det er jo en usikkerhed i en selv. I... Jamen, altså, altså det kan jo det jeg, jeg, jeg kan, kan en godt en høre
0: begge måde. dele, og jeg, og jeg forstår godt, hvad du mener, men det, jeg tror ikke altid, det er en usikkerhed helt. Altså Nej. sådan, fordi, altså jeg kan totalt <laughs> vægten her, kan jeg totalt forstå, hvad I væg til, <laughs> siger. Øhm, men fordi, jeg, jeg kan faktisk godt end ikke genkende, altså jeg er også sådan glad for, når vi sådan er flere, der mm. ligesom sådan, og det ved jeg også, du er, Amalie, det er jo ikke, fordi jeg hørte ikke af det, men det der breder det, det spirituelle budskab, om mm. det er så er astrologi, mm. øh, human design, øh, krystaller, you know, whatever, mm. øhm, øh, og der hvor, at, øh, og, og de ligesom laver deres eget koncept, og men men jeg kan også godt sådan det til dig Amalie, der hvor det så handler lidt mere om sådan hvis det simpelthen bliver for åbenlyst mm. at det er altså sådan næsten en til en altså øhm, det, det er også sådan fordi og fordi at det vækker nemlig igen den der sorg inde mig mm. over hvad de her kvinder måske altså, har omkring deres eget sådan værd, fordi øhm, der går ikke noget af mig hvis jeg har læst et quote af Øh, Rumi eller en eller anden nulevende person, at så gengive det quote for eksempel, øh, og kreditere personen, eller måske endda sådan fortælle, det har jeg tit gjort på, på min Instagram-opslag, sådan at øh, det her quote, det vækker de her tanker i mig, mm. og så fortæller jeg så mit eget. Men jeg tror, at det, jeg også har oplevet ofte, det er sådan, at altså, ting, jeg har skrevet ordret, eller sagt Altså nærmest sådan bliver brugt af andre, mm. hvor at der kan jeg godt nu, der kan det godt nogle gange vokse andet i mig sådan over sådan Gud, altså det har du læst ved mig, hvad går der af dig og ligesom sådan gør opmærksom på at, at du ved, at du har det fra mig, mm. altså sådan, og det tror jeg nemlig kommer af en eller anden, mm, det kommer både af eller lidt dårligt selvværd måske hos dem eller mangel på tro på deres eget værd at, altså at øhm, men det kan også godt være fordi det faktisk der kommer lidt jalousi over. eller jeg ved ikke helt hvad det er. Altså, altså ikke fra jeg, min side men fra, nej, hvor jeg sådan, ja,
1: altså jeg vil ærligt indrømme at, at at jeg bliver også øh, jeg lægger også mærke til folk låner vores ord og vores forklaringer og vores øh, helt sådan selvopfundne måde at sige ting på og der er jeg meget kvæg Marianne øhm, tak for det, Marianne, men der er jeg blevet en rigtig, jeg bliver faktisk smiret den dag i dag, mm. fordi jeg måske sidder, ikke jeg sidder og ser mig selv som Romy, det gør jeg slet <laughs> <lidt>. ikke. <laughs> men jeg bliver jo på en eller anden måde, har Marianne vendt det i mig, øhm, fordi lige først, da jeg hørte, at folk sådan brugte direkte ord, jeg har fundet på, fordi det er ikke noget, der står en ord på, <laughs> eller måder at snakke om astrologi på, øhm, så, så blev jeg først sådan lidt, gud, ej, frygten inderst så tror jeg, at jeg måtte identificere jalousien i, at det handlede om, at jeg var bange for, at der var nogen, der ikke, der hørte det et andet sted, som ikke vidste, at det kom fra mig. Mm, yeah. Og det er jo inderst en usikkerhed det i mig selv. Det er rigtigt. Den at, kan jeg også godt At, igen, at jeg jo inderst tænkte, at jeg vil gerne krediteres for det her, yeah. fordi det er mig, der har fundet på det, yeah. og det har taget mig tid at komme hertil. Men det er jo inderst ligegyldigt hvis budskabet rammer lige så rent ud, fordi jeg vil altid vide det. Ja. Den, der siger det, vil også altid vide det, også selvom den ikke formidler det. Øhm, og så tror jeg egentlig bare, at jeg prøver at blive smidt lidt ligesom, at Rome bliver citeret. Hvis jeg, bliver, jeg bliver jo så ikke citeret, jeg bliver jo så bare jeg kan sige, forlånt lidt af min, <laughs> ja. af min ordforråd. Øhm, Men det kan være om 1500 år, du bliver Det kan jo være, at på en eller anden. Og på en eller anden tidspunkt bliver jeg nødt til at have troen på, at hvis de så på en eller anden måde derigennem finder mig, og så hører det igen fra min mund, så tror jeg godt, at de kan mærke, om det er lånt for mig, eller om det kommer rigtigt mm. for mig. Og den, den tillid bliver nødt til at have i folk. Øhm, men jeg kan, jeg må jo nok også identificere, at, 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 at lige når det rammer mig stikker mig, og jeg lige kigger op på Marianne først, og jeg så prøver at acceptere det, der rammer det to usikkerheder i mig selv. Det rammer, at de ikke ved, at det kommer fra mig. Og det rammer også følelsen af, hvad hvis vi bliver overhalet? Mm. Mm. Og det er to usikkerheder i mig. Mm. Men jeg virkelig, jeg virkelig prøver virkelig at stole på universet Og stole på, at det kommer Og prøve at sige, at der er også noget, der baner en vej I at ting bliver mainstream for ja, os præcis. Fordi hold da op, hvor har vi skulle høvle os igennem Med sådan en machete igennem en, en mangroveskov mm. er du For at bane en vej ja. Og så kan det godt være, at der er nogen, der kommer i slipsporet Men hvis der er mange i slipsporet Så bliver det sådan en form for mig effekt mm. Og hvor vi så kan gå frem og tilbage Af dybe, store, brede spor sammen men, jeg, kan, jeg elsker og, og, de meget sådan mekaniske
0: og lidt ja. sådan mandlige <laughs> ja. altså sådan beskrivelse af rejsen her ja det er rigtigt ja. Ja. så lad os du lad
1: sammen som vi en bare lige sammen ja. ja altså med Meitner vi kunne også se en Beyoncé i bane hvor alle ja. er kvinder det bare har sådan en sindssygt urkraft ja. men jeg ser os som en fælles Amazon det kan ja. godt være, at, at, at du har startet i januar med at håb der lige så stille igennem den ene rod efter den anden, og så er vi kommet lidt bagefter, og så er der nogen, der er kommet slipstrømmende af det. Men, men, men mængden gør, at, 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 at vi får en anden pondus. Og det gør også, et på sigt, at, at os tre får nogle kampe, vi ikke behøver at tage, fordi at det har mere bredt. Mm.
0: Altså, det, hele den her <laughs> snak startede jo med, at, at vi ligesom snakkede omkring kvinder og mm. det der med at være sammen og sådan... Øhm, og jeg håber virkelig også, at lytterne kan mærke derude, at det, nu tillader jeg mig at lægge ord i jeres mund, men det både I siger og jeg siger, det kommer jo af den dybeste respekt netop og kærlighed for... Altså ikke kun for kvinder, men, mm. altså, men netop for, at vi, må, vi skal tro på os selv.
3: Mm.
0: Altså sådan, fordi ja, det er godt, vi arbejder med spiritualitet, øh, os tre, men vi er jo faktisk iværksættere.
3: Mm. Altså sådan,
0: det kan man godt glemme nogle gange lidt. Sådan, ikke? Også sådan, jamen, det er jo bare noget med korsaler og spiritualitet. Mm. Altså sådan, men nej, jeg er faktisk iværksætter og det er I også. Øhm, og der er nok til alle. Det synes ja. jeg næsten er hovedet. Øh, ja. Der er nok til alle, og der er også nok til dig, der lytter med. Mm. Og, og, altså... Bare gå i gang, men også have tro virkelig på dig selv, fordi vi alle er her. Og det er jo det, vi især kan se i astrologien med hver vores unikke, unikke kombination. Så hvis man tror på astrologi, så er det jo både vores egen unikke kombination fra planeterne og hvordan de er placeret, da vi kommer til, men så også hver vores livshistorie. Ikke mm. også? Så derfor er der jo aldrig nogen, der kan være mig i den her verden, og der er aldrig nogen, der kan være jer eller dem, der lytter med. Og der sidder måske 100.000 af mennesker lige nu og venter på, at nogle af dem, der lytter med lige nu, faktisk stiller sig frem med det, de er her for. Mm. Der er bare ikke nogen, der ved det endnu. Eller sådan...
1: ja. Ej, jeg har ikke mm. lyst til den her snak. Skal... Nej, jeg har ikke, men... jeg bare talt i næsten <laughs> ja. en andet time. Men det er så sandt, hvad ja. du siger. Jeg mm. tror også, jeg vil sige til lytteren, man skal stole på, at man tiltrækker lige de mennesker, som er gode for en fordi det er ligegyldigt om du har 100.000 følgere på Instagram. Hvis der alligevel kun er 10% af dem, som interagerer, så er det meget federe at have 12.000 og hvor de så bare er der. Mm -hmm. Præcis eller altså, 1000. Ja. Altså dengang eller min profil 5. var også?
0: Der <laughs> havde jeg simpelthen, der var der hver gang jeg lavede et post, var der nogle gange hundrede af kommentarer, mm. og i takt med, at min profil blev større og større, så faldt aktiviteten også. Mm. Jeg tror, det er, fordi folk sådan havde kigget med og tænkt, om oh, nu har hun jo masser, eller hun er rigeligt, eller hun har ikke brug for mig mere, eller sådan noget. Og så jeg vil faktisk sige, at det er faktisk blevet mere ensomt,
3: mm.
0: altså her længere ind end det faktisk var i starten,
3: ja. hvilket egentlig
0: er ret interessant. Ja. Så jeg kan godt savne nogle gange sådan lidt at mærke folk, der følger med, eller, yeah. eller, eller lytter med, for den sags skyld. Ja. Det er også derfor, jeg siger til mine lytter sådan... Please, altså, skriv meget gerne en kommentar, hvis det er noget, andre må læse, fordi det er så værdifuldt som lytter, at kunne gå ind på øhm, posten på Instagram for episoden, og så faktisk se, hvad andre har fået ud af samtalen. Mm. Øhm, og det tror jeg, folk glemmer lidt nogle gange, at der er faktisk andre, der går ind flere uger efter på det her opslag og kigger, hvad andre har skrevet, mm. fordi de håber, at der er nogen, de kan spejle sig med. Mm. Øhm, og hvis det er noget, der er privat, så skriv mig en privat besked, fordi det er bare så dejligt at og mærke, hvad der sker i folk, når de lytter med. Altså. Ja.
2: Mm. ja, jeg er helt enig. Men tak, fordi I kom. Ja, tak, fordi, fordi vi tak. måtte komme. Tusind tak, fordi vi må tid her.
0: Det var virkelig en dejlig oplevelse for mig, med to i studiet første gang.
1: Det det du virkelig <laughs> Ja, du klarer flot. det
0: så flot. Ja, men I er også gode. Altså, I er vant til sådan at give plads til hinanden og snakke. Og nu skal dit søde vægte jeg
1: bare tage imod.
0: Ja, <laughs> okay. Det er rigtigt.
1: Jeg tager imod. Tak. Det var så lidt. Tak for, at vi måtte være med.
0: Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi høres ved.